0: Alors, bonsoir à tous, euh, je suis ravi de vous avoir euh, ce soir. On est en présence donc d'Éric de la Rochelière, euh, qui est donc le directeur du Cartanier, et d'Alexis Morin, qui est donc éditrice et autrice, euh, on en parlera aussi euh, tout à l'heure, et de Tristan Saul, donc c'est le premier roman, même si on en parlera aussi tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, qui sort donc son premier roman, Mathilde euh, ne dit rien, euh, toujours aux éditions Le Cartanier, bien sûr. Euh, et Camille Pollian, que je remercie toujours euh, vivement, de l'agence Tram, euh, qui permet cette rencontre. Euh, on va commencer par vous, Eric, euh, tout simplement pour nous expliquer comment est né le Cartanier en 2002, euh, comment avoir, après avoir été libraire, comment avoir décidé de créer une maison d'édition euh, tout aussi engagée euh, que le Cartanier.
1: En fait, c'est, c'est, c'est une longue histoire que je vais essayer de... de, de... De, 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 de ne pas trop allonger. Euh, en fait, j'ai été libraire pendant 11 ans à Montréal. Euh, j'ai commencé euh, à 19 ans, si je me rappelle bien. Euh, j'ai, fait, j'ai travaillé dans plusieurs librairies tout en étudiant la littérature à l'Université du Québec à Montréal. Euh, et donc, pendant toutes mes études, j'ai effectivement euh, en étant libraire, découvert beaucoup de maisons d'édition. Donc, en même temps que je me passionnais pour les œuvres elles-mêmes, euh, en poésie ou en, en roman, je remarquais que, euh, que les maisons n'étaient pas toutes euh, égales, n'avaient pas toutes la même ligne éditoriale, la même direction artistique. Et je me suis, j'ai commencé très tôt, en fait, à m'intéresser euh, aux maisons d'édition, euh, en même temps que je m'intéressais aux œuvres. J'ai retrouvé récemment dans mes archives, et ça ça m'a fait plutôt rire, des lettres euh, tapées à la machine à écrire que j'envoyais à des maisons d'édition comme Bourgois, Minuit, où je leur demandais de m'envoyer leur catalogue ou les dossiers de presse d'auteurs que j'aimais. Et donc, je disais que je faisais une maîtrise sur Jean Hesnose ou ou sur euh, Jim Harrison et que j'avais besoin du dossier de presse. Et les maisons, ces maisons-là, bourgois et minuit, me répondaient et m'envoyaient parfois des dossiers de presse très volumineux. Et et donc, je suivais le travail de plusieurs maisons euh, françaises euh, et aussi euh, américaines. Parce qu'en fait, les les trois littératures, d'une certaine façon, qui m'ont beaucoup euh, intéressé comme lecteur, qui qui m'ont fait, c'est la littérature québécoise, la littérature française et la littérature américaine. Euh, j'ai beaucoup lu de ces de ces littératures là et j'avais envie de créer une maison d'être éditeur où c'est euh, où cette, cette, ce mélange en fait entre l'Amérique et l'Europe euh, se reflèterait dans le catalogue dans les œuvres et donc après mes études en littérature donc en 2001 je commençais un doctorat euh, mais j'en avais marre un peu d'étudier et euh, j'envoyais mon curriculum vitae à plein de maisons d'édition euh, québécoises. J'ai dû envoyer une quarantaine de, de curriculum vitae. J'ai reçu, je crois, une seule réponse d'un jeune éditeur qui euh, n'embauchait pas, mais qui, euh, qui acceptait de me rencontrer pour me parler du métier. Euh, moi, j'en avais déjà fait, en fait, de l'édition de texte. Euh, de collectif, mais à l'université, dans le cadre de, de mes recherches ou de mes études. Et donc, je connaissais un petit peu le travail sur les textes. Alors, euh, j'ai compris euh, à ce moment-là, vers 2001, que euh, je ne trouverais pas de poste dans une maison d'édition euh, montréalaise ou québécoise. Euh, les, les, les maisons à cette époque-là étaient très traditionnelles, avec euh, beaucoup de postes, euh, donc plusieurs employés, des postes réservés. Et, euh, et moi, en fait, je m'inspirais davantage dans, dans mon approche de ce que faisaient les labels euh, de musique indépendante. Donc, les, les labels de musique à ce moment-là à Montréal étaient très actifs. Euh, le, le rock indépendant euh, explosait et il y avait donc une foule de petits euh, labels euh, animés par deux ou trois personnes, un ordinateur portable et euh, voilà, on pouvait créer des choses, on pouvait avoir un label ou une petite maison. Et donc, j'ai commencé par créer une revue, par réunir des, des jeunes auteurs, jeunes autrices qui étaient en fait des clients de la librairie où je travaillais. Donc, je travaillais à la librairie Gallimard à cette époque-là, sur le boulevard Saint-Laurent et j'avais une clientèle de lecteurs de poésie, de lecteurs de poésie expérimentale, de lecteurs de romans étrangers et peu à peu, ces gens-là venaient me voir et on s'est, on est devenus un peu, un peu amis et on a créé un groupe, puis une revue. Donc d'abord, c'était une revue de poésie euh, qu'on a fait en collectif, euh, dont il y a eu, je crois, 16 numéros. C'est la préhistoire, en fait, du Cartanier. Et je crois, dès le numéro 4 de cette revue, de ce projet collectif, où j'avais rencontré deux graphistes et euh, donc tous ces auteurs, euh, j'ai annoncé à, au groupe que je voulais ensuite créer une maison d'édition. Et, euh, et donc, au départ, il y avait deux, trois personnes avec moi qui étaient intéressées à travailler, à créer une maison d'édition. Mais rapidement, bon, je me suis retrouvé euh, parce qu'il fallait quand même des moyens financiers. On pourra en reparler. Donc, il fallait des sous pour ça. Et, euh, et donc, assez vite dans la création de la maison, je me suis retrouvé aux commandes d'une maison avec euh, ben, à, à peu près euh, seul, mais aidé dans les deux premières années par un, un, un auteur qui s'appelait Christian Larouche, qui s'appelle Christian Larouche. Et euh, dès 2005, donc de 2003 à 2005, on était deux. On publiait assez peu. Euh, et ensuite, euh, j'ai pris la direction de la maison. Il y a diverses personnes qui sont euh, venues rejoindre l'équipe, si vous voulez. On est passé d'une très, très, très petite maison à quatre titres par année à une maison qui, euh, en 2010, euh, déjà avait un autre rythme et, et d'autres ambitions à aujourd'hui. Donc, oh, ça fait 18 ans que ça va faire 18 ans cet automne que le Cartanier existe. Et donc, il y a plusieurs phases dans l'histoire de la maison. C'est pour ça que je dis que c'est quand même une, une longue histoire. Mais au départ, euh, on n'avait pas de diffuseur, pas de distributeur et on, on trouvait le moyen d'être dans une quinzaine de librairies au Québec et une quinzaine en France. Parce que dès le départ, le projet du Cartanier euh, n'a pas consisté à publier seulement des auteurs québécois. On publiait des, auteurs, euh, des jeunes auteurs belges, français, euh, québécois, et on a voulu être dans les librairies françaises dès le départ, et quelques-uns de nos auteurs de l'époque allaient euh, proposer nos livres en dépôt à des libraires euh, à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, etc. Et pendant deux, trois ans, on a travaillé de cette façon-là. Euh, et puis en 2006, qui est une année importante pour nous, on a publié un roman, euh, deux romans en fait, d'un auteur euh, québécois, Hervé Bouchard. Et à ce moment-là, les, euh, la presse euh, et, les, et le prix littéraire que Hervé Bouchard a remporté avec, ce livre, avec un de ses deux livres, « Parents et amis sont invités à y assister ». C'était son deuxième roman. Et donc, ce livre-là a eu beaucoup d'attention médiatique, remportant un prix important euh, au Québec, le Grand Prix du livre de Montréal. Et alors, les libraires se sont mis à appeler, à savoir, à, à, à demander comment on se procure vos livres, où sont vos livres et puis, euh, très vite, un diffuseur euh, qui est encore notre diffuseur distributeur aujourd'hui Dimedia, nous a tendu la main à ce moment-là et nous a accueillis. Et à partir de 2006, la maison a professionnalisé son activité, peu à peu, euh, a stabilisé sa trésorerie et on a pu se développer de manière assez régulière depuis cette époque-là, où on publiait à peu près 4 à 6 livres par année alors que maintenant, on est est plutôt du côté de 20 titres annuellement.
0: Je reviens un petit instant sur ces revues. C'est vrai que les revues, j'ai vu sur le site, qui ont été arrêtées il y a déjà quelques années. Est-ce qu'avec l'engouement actuel des revues, on le voit, les gens sont friands en ce moment de revues depuis déjà quelques années, est-ce qu'il y a un possible retour à ce mode-là, ou au contraire, euh, vous, êtes, euh, vous êtes plutôt lancé dans une formule euh, roman-poésie, parce que j'ai vu aussi que vous publiez des essais et de la jeunesse, mais là aussi, ça s'est arrêté il y a déjà quelques années, de ce que j'ai cru voir. Euh, est-ce que véritablement les deux pans roman-poésie restent les axes principaux
1: de votre maison? Oui, en fait, la, la question des revues euh, est, est souvent fondatrice dans, dans l'apparition d'un projet éditorial. Euh, l'histoire de la littérature en, en est remplie. Et nous, il y a eu en fait trois revues euh, que le euh, auxquelles le Cartanien a été mêlé d'une façon ou d'une autre. La première dont je vous ai parlé, c'est le projet collectif qui s'appelait C'est selon et qui était une revue photocopiée et qui était donnée aux lecteurs. On en tirait, on les tirait à 500 exemplaires et on les distribuait dans les librairies gratuitement. Ça, c'est la préhistoire. Ensuite, j'ai créé une revue. Euh, qui qui s'appelait tout simplement « Revue Le Cartanier ». Et là, c'était une revue format livre. Euh, On en a fait sept numéros. Euh, C'était des revues qui qui faisaient de 200 à 250 pages où je publiais déjà des auteurs français, belges et québécois. Euh, C'était assez expérimental, tourné vers la poésie. Et ça, ça a duré jusqu'à 2007. Troisième revue qu'on a fait d'une toute autre nature. Euh, Donc, elle portait le nom de « OVNI ». Et c'est un magazine, en fait un magazine en couleur dont il y a eu quatre numéros. Et là, euh, on était dans une direction où on voulait faire de la critique, on voulait publier des textes critiques, on voulait publier des entrevues de fond avec des écrivains, des écrivaines, des, des artistes, euh, publier aussi de la photographie, des œuvres, etc. Et euh, ça, c'est de 2008 à 2010 qu'on a travaillé sur ces, sur ces projets-là. Et on s'est rendu compte très vite que c'était un travail monumental avec le, l'exigence en fait qu'on avait pour, ces, pour ce projet-là, l'exigence graphique, mais aussi euh, éditoriale, parce qu'on travaillait les textes avec les auteurs pas mal. Euh, et aussi, on voulait rémunérer les gens. On voulait, les, on voulait qu'ils aient des cachets pour leur travail et on n'avait aucune subside d'aucune sorte. Donc, c'était entièrement autofinancé par les ventes. Et, euh, et, ce, et, ce, et cette revue-là, OVNI, était tellement de travail qu'à un moment donné, j'ai eu peur que, qu'elle tue la maison d'édition d'une certaine façon parce qu'elle demandait énormément de temps, énormément de ressources financières. Euh, et, et c'était plus possible de continuer sur, les, sur, les deux, euh, sur, sur ces deux projets-là. L'idée, c'est que moi, je suis un... un un grand lecteur de, de la presse artistique, de la presse littéraire. J'ai toujours adoré les magazines et, et les revues euh, littéraires. Et donc, ça m'a toujours attiré de, de faire ce type de projet-là. Mais à la base, euh, je me suis recentré sur la mission et sur le mandat de la maison, qui était d'être une maison d'édition, de faire découvrir des nouvelles voies et de publier, comme vous le mentionnez, de la poésie, du roman, mais aussi de l'essai littéraire. Euh, vous avez évoqué le jeunesse, c'est pas tant qu'on a arrêté d'en faire que notre approche euh, par rapport au jeunesse, c'est que certains de nos auteurs ou de nos autrices s'intéressent au jeunesse. et Donc leur œuvre principale peut être en, en roman littéraire, mais parfois, s'ils ont des idées de projet jeunesse, bien, on, a, on a ce volet dans, dans notre maison d'édition où on peut faire des, de courts romans jeunesse. Et au départ, donc, c'est Samuel Archibald, euh, l'auteur d'un livre qu'on a fait en 2011, « Arvida », qui a été notre premier très, très grand succès, euh, qui, a, qui a en tête une série jeunesse. Il y travaille toujours, en fait. Et on a publié un premier euh, titre de lui qui s'intitule « Tommy, l'enfant loup ». Et puis, il y en a d'autres qui s'en viennent, qui sont en cours. Euh, le deuxième s'appelle « Lily à la rage ». Et, et on suit comme ça les aventures d'un personnage qui s'appelle Bill Bilodo, l'ami des animaux, et des deux frères Archibald et de Tommy aussi, l'enfant loup. Et donc cette série, ben, il y a un deuxième volume qui va arriver bientôt, mais on n'anime pas les collections de manière, euh, comment dire, euh, mécanique. On, on ne crée pas des collections pour ensuite nous obliger à faire deux titres Euh, par semestre, parce que sinon la collection sera en danger ou quoi. On fonctionne un peu à l'envers. Ça vient avec les projets, avec les livres, avec les auteurs. Et ensuite, on voit si on on peut développer quelque chose qui porte ce travail-là. Parce qu'on aime bien, en fait, travailler dans la durée avec nos auteurs. Vous allez voir, quand on va parler de Tristan Saul, il y a cette idée d'une relation sur la durée et de développer la maison en même temps que l'œuvre des auteurs et autrices se développe.
2: Oui, bonsoir, enfin bonjour pour vous, Bonjour. (rire) parce que c'est encore le le milieu de la journée. Euh, Alors, je pense avoir eu un petit élément de réponse tout à l'heure, puisque vous évoquiez euh, l'idée de créer cette maison d'édition au bout du quatrième numéro de votre revue. Mais ma vraie question est quand même de savoir pourquoi le Cartanier
1: pourquoi le nom Le cartanier
2: Voilà, exactement. Même si je sais ce que ça veut dire, du coup, c'est quand même euh, étonnant en rapport avec les livres. Donc, euh, voilà, ma, ma curiosité euh, vous interpelle aujourd'hui.
1: <rire> il, y a, il y a plusieurs éléments de réponse, en fait, à, à pourquoi ce nom-là. Euh, ben, la première chose, c'est qu'au tout départ, on était quatre à avoir cette discussion sur le choix du nom. Et euh, vous savez, quand, avant, j'étais musicien, avant de, 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 d'être en littérature, j'étudiais en musique. Et c'est un peu comme trouver un nom de groupe. Les discussions peuvent s'éterniser pendant des mois, on s'envoie des listes de noms. Et, euh, et il y a un moment où il faut, il faut trancher. Et moi, il y avait cette idée que j'aimais particulièrement certaines maisons d'édition qui avaient pour, euh, pour emblème ou pour totem ou pour figure... Euh, Tutélaire des animaux. Et donc, je pense en particulier à une maison montréalaise qui s'appelle Loi de Cravant, qui est une magnifique maison d'édition de poésie et de livres d'images qui existe depuis maintenant, je crois, 25 ans à peu près. Et donc, c'était une, c'est une maison, ce l'est encore, et c'était une maison indépendante euh, euh, sans compromis. Et je connaissais donc le. le le directeur de cette maison qui avait été libraire à la, même, euh, à la même librairie que moi et son travail, sa maison d'édition m'inspirait beaucoup. Et donc lui, c'était, euh, il y avait un petit logo animalier sur ses livres et j'aimais beaucoup cette, cette tradition-là parce qu'en fait, on peut penser aussi à une autre maison d'édition euh, dont je suis assez fan, mais qui est d'une toute autre nature, qui est Penguin, la maison donc au départ anglaise, qui a ce Penguin comme logo. Et donc, moi, je suis assez obsédé par leur histoire, leur début, euh, la création de leur collection, leur maquette typographique très, très simple avec les trois bandes de couleurs. Et la troisième maison qui m'a inspiré pour, pour le choix de, du nom de la nôtre, c'est euh, une maison américaine qui s'appelle Knopf. Euh, c'est K-N-O-P-F, qui est une très grande maison aujourd'hui et qui avait pour emblème un lévrier russe. Donc, euh, il s'appelait au départ Borzoi Books. Donc, en anglais, c'est livrier. Et c'est une espèce de chien très élancé dans un ovale. Et c'est des maisons qui, dans mon histoire de lecteur, ont été importantes à à, à divers degrés pour diverses raisons. Et j'avais envie que ma maison ait son propre emblème animal. Et donc, le sanglier s'est imposé très tôt pour moi, euh, parce qu'à ce moment-là, je le croisais dans des textes que je lisais. Je je l'ai croisé dans Pascal Quignard, je l'ai croisé chez Molière. Je l'ai croisé aussi euh, chez Miyazaki, euh, ce cinéaste que vous connaissez peut-être, japonais, euh, où, où il y a un de ses films qui, qui est lequel? Euh, où il y a C'est un... la
3: princesse
1: Mononoke. Oui, dans Princesse Mononoke, il y avait cette espèce de sanglier. Donc, je voyais cette figure-là à un moment un peu partout. Et elle est aussi de toutes les religions et de tous les cultes. Cet, cet animal euh, sauvage... Euh, qui est, euh, qui est un peu un animal qui inquiète la civilisation. Donc, si on suit l'histoire de, de la chasse, par exemple, si on lit, euh, si, si on regarde les, les, la peinture ou l'histoire de la vénerie, on voit que le sanglier est souvent un animal qui est noble à chasser, qui, qui, est, euh, qui vient saccager aussi les cultures. Donc, il est, il est toujours là pour rappeler... Euh, aux humains, le monde de la forêt, le monde, l'inconscient euh, un peu obscur et, et animal euh, qui, qui, qui encercle la civilisation. Et ce que j'aimais en particulier de cet animal, le sanglier, c'est que c'est un animal qui est tiraillé entre la solitude de sa vieillesse et la communauté de ses premières années. C'est vraiment un animal qui est à la fois grégaire, il se déplace en horde ou en compagnie dans les premières années. Et quand il atteint l'âge de 4 ans, ce qui est assez vieux pour un sanglier, donc on le dit cartanier parce qu'il a quatre ans, à ce moment-là, il commence à se détacher du groupe pour évoluer seul. Et ensuite, il va avoir cinq ans, on va l'appeler le quintanier, puis à 6 ans, il devient le solitaire. Et là, il est presque toujours seul. Et je trouvais à cette époque-là que la métaphore était assez porteuse, c'est-à-dire que pour moi, l'écrivain, c'est celui qui est tiraillé, l'écrivain, l'écrivaine, c'est cet artiste qui est tiraillé entre le groupe et la solitude, euh, la grande solitude qui est, qui est nécessaire pour écrire et pour faire résonner aussi la, la vie sociale. Et... Donc voilà. Et et donc, ce mot aussi m'intéressait parce qu'il était inconnu. Cartanier, c'est un mot qui n'est pas dans le français courant. Et je me disais que euh, ça donnait un peu, ça ça sonnait un peu comme un nom propre déjà. Et que quand on allait taper sur Internet, Cartanier, même en faisant peut-être des fautes d'orthographe, en en l'écrivant, c'est notre maison d'édition qui allait sortir euh, presque immédiatement. Et donc, il y avait cette idée qu'on se singularisait euh, très vite. Et il y a aussi des des petites curiosités de de, de maniaque d'étymologie. Le sanglier comme animal animal vient du mot singularis. Sanglier, ça vient de singularis. C'est le porcus singularis, donc le porc solitaire, le porc singulier. Et cette idée de singularité était un thème fort à l'époque de mes lectures. Donc, l'idée qu'on ne vise pas l'originalité, on ne vise pas à tout réinventer mais on vise à proposer des écritures, des langues singulières, multiples et singulières. Donc, voilà en gros l'histoire derrière le nom.
0: Le sanglier qui est aussi présent dans le roman de Tristan, euh, au début d'ailleurs, euh, il a été un petit peu inséré, je crois. Euh, et justement, c'est, c'est assez rare euh, d'avoir une, une identité assez forte euh, sur un nom de maison d'édition, très souvent les éditeurs euh, appellent tout simplement la maison par leur nom de famille. Là, on sent une véritable recherche, un véritable travail sur le fond. Et ça, c'est, c'est plutôt, plutôt très intéressant. Il y avait une question de Chloé dans le chat qui demandait les revues, justement, de combien étaient-elles combien de pages, combien faisait elles de pages, et combien étaient-elles vendues, tout simplement, et est-ce qu'elles étaient diffusées en librairie alors, la
1: revue, la, la revue qu'on a animée de 2003 à 2007, Revue Le Cartanier, elle était diffusée en librairie de la même façon que nos livres. C'est-à-dire qu'en 2003 et 2006, on les proposait en dépôt dans diverses librairies. Et euh, le dernier numéro qui est paru en 2007 quand on était diffusé, lui euh, a eu une diffusion un peu, plus, un peu plus élargie. Et ensuite, le magazine OVNI... Lui a été diffusé en librairie euh, immédiatement. Donc, euh, je disais tantôt que Revue Le Cartanier, c'était une revue de 200 à 250 pages, format livre, donc un format euh, assez classique, alors que le magazine OVNI faisait 72 pages et c'était un grand format euh, imprimé en quatre couleurs avec photos pleines pages, plusieurs colonnes. Donc, on s'inspirait beaucoup de magazines comme The Believer, qui est un magazine littéraire et artistique américain. Et donc, c'était un peu dans l'esprit de The Believer ou même de New Yorker, euh, The Atlantic, on, on voulait un peu cet esprit-là, mais des versions anciennes de ces magazines. Donc, on travaillait sur du papier non couché. Il n'y avait pas de papier glacé, c'était du papier euh, de livre de bonne qualité. Euh, et donc, voilà, on essayait de faire un objet qui était à mi-chemin entre le magazine culturel et l'objet littéraire. Et il se vendait au Québec 12 dollars. Et on, a, on tirait 1000 exemplaires de, de, de ce magazine-là.
3: 12 dollars, c'est quoi, c'est
1: 8-9 euros? 8-9 euros à peu près, oui. Sandra?
4: Oui, bonsoir. Euh, j'ai vu que votre maison d'édition a euh, déjà euh, présenté énormément de, de titres euh, qui sont tous répartis en fait euh, sur euh, une, un nombre de collections quand même assez important euh, avec euh, notamment des, des noms euh, qui relèvent un peu du bestiaire aussi. On retrouve les facochères, euh, porc épique. Euh, euh, voilà, toujours ces animaux sauvages. Euh, je me demandais en fait, pourquoi il y avait autant finalement de, de noms de collections différents Est-ce que c'était lié au fait que vous aviez peut-être parfois du mal à, à classer dans une case, euh, ben, peut-être des, euh, des textes très hybrides et finalement difficiles à classer Et puis, est-ce que vous considérez aussi que parmi toutes vos collections, certaines collections sont phares et lesquelles et puis, euh, voilà, Enfin, bon, après, euh, peut-être une autre question aussi sur, euh, sur, les, euh, sur les couvertures qui sont très différentes aussi d'une collection à l'autre, qui est distinguée. Et, et, Merci.
0: Et on notera, Eric, pardon, mais que la collection parallèle est dédiée à Tristan, d'ailleurs, euh, ce qui est plutôt rare pour un auteur, euh, d'avoir une collection
1: euh, quasiment à son nom. Donc ça, euh, on aimerait bien en savoir davantage. Oui, on, on va la lui retirer éventuellement, mais euh, pour l'instant, il la, il la domine avec deux titres. Mais, euh, alors, c'est une question, c'est une question euh, très intéressante, la question des collections, et c'est, c'est une question qui évolue avec les années et qui change, en fait, dans mon esprit et dans l'esprit maintenant de toute notre équipe. Euh, c'est une question qui, qui donc, qui a, qui a beaucoup changé. La première chose, la, la, la collection de base, en fait, de la maison, l'esprit de la maison, la colonne vertébrale de la maison, c'est la collection... Série QR, QR pour Cartanier. C'est la collection dont les livres euh, ressemblent à ça. Donc, on a ici euh, 1984 d'Éric Plamondon qui réunit euh, une trilogie de romans, euh, Récits d'un avocat d'Antoine Bréa. Euh, on a les livres de Grégoire aussi dans cette collection. Donc, les, les trois premiers livres de Tristan Saul qui, qui s'appellent en fait Grégoire Courtois, qui est sa véritable identité. Et donc, euh, on a commencé par euh, Révolution, Euh, ça c'était en 2011, ensuite, euh, je crois, 2014 avec Suréquipé, un texte de science-fiction, en fait, un un, un mi-chemin entre la science-fiction et, euh, si on veut, la la littérature euh, de recherche ou la littérature, et euh, Les lois du ciel, roman littéraire d'horreur, donc de Grégoire aussi. Cette collection, c'est dans dans cette collection-là qu'on publie le plus de livres. La plupart de nos textes sont sont là, y compris les œuvres de poésie, qui sont toutes dans cette collection. C'est notre collection blanche, en fait. Vous savez, ces collections, c'est assez fréquent en fait en en littérature française d'avoir des collections typographiques où des textes très différents sont publiés. Euh, et ça permet donc toutes sortes d'hybridités et d'inclure en fait toutes sortes de, d'aventures littéraires, toutes sortes d'écritures. Cette collection, on l'a stabilisée visuellement, si vous voulez, en 2010. C'est en 2010 que, que cette maquette avec le, la, je pourrais reparler là, de, de, de ma passion, des couleurs solides, parce que c'est pas, c'est, ce sont des couleurs différentes de ce qu'on appelle le, le CMGN ou le CMYK habituel. Donc, en 2010, j'ai créé cette maquette qui a pu stabiliser visuellement nos livres. Et à partir de ce moment, les les libraires, en fait, au Québec ont assez embarqué parce que ce qu'il y avait au Québec précédemment, c'est ce qu'il y a beaucoup en Amérique du Nord. C'est des couvertures avec des photos et euh, de la typographie sur la photo, souvent en papier glacé ou avec un pelliculage humain. Et c'est ce qui dominait partout en librairie. Photo, pleine page, avec de la typographie. Et moi, je ne suis pas très friand de ce ce type de de couverture. Euh, Souvent, qui m'en dit trop sur sur ce qu'il y a dans le livre ou qui ne me le dit pas euh, avec assez de justesse. Mais généralement, je préfère les couvertures typographiques. Et donc, cette collection, en 2010, elle trouve sa forme actuelle et on est rendu peut-être à 160 titres dans cette collection-là sur un total de, je dirais, 230 livres qu'on a publiés. Euh, Je je vous avoue que je n'ai pas compté depuis quelques années, mais ça ça se situe autour de de ça. Euh, Et donc, à partir de cette pratique où on publie des romans, des œuvres de poésie, des œuvres hybrides dans cette collection, il y a un moment aussi en 2010 où on s'est dit, ce serait bien d'avoir une collection dans laquelle on pourrait publier des romans qui qui prennent davantage à bras-le-corps la question du romanesque, de l'imaginaire, de l'intrigue, des univers fictionnels très déployés et que le message soit clair que quand on publie un livre dans cette autre collection, qu'on a appelée Polygraphe, c'est évident que c'est du roman au sens fort ou alors même peut-être de la nouvelle, mais qu'on est dans le travail de l'intrigue, du personnage et des univers fictionnels plus déployés. Et donc, ça a donné des livres comme, euh, par exemple, « La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Euh, là, on voit ici « Le plongeur » également euh, à l'écran. Et donc, ces livres-là sont, euh, donc on a ici « Le plongeur », ensuite « La bête creuse », qui est une sorte de « Cent ans de solitude » sur le « speed euh, » Euh, qui raconte une, une espèce de saga euh, qui, qui se déroule en Gaspésie de nos jours et il y a 100 ans. Donc, ces livres-là, dans cette collection, font la part belle à la question de l'imaginaire, de l'intrigue et des personnages. Et on publie beaucoup moins de titres dans cette collection. On en fait, je crois, quoi, un ou deux par année.
3: J'aurais dit... En... Un, un par année et, et récemment, il n'y en a pas eu. Oui, c'est euh, ça. Ça fait ça. peut-être
1: un an qu'il n'y a pas eu de titre dans cette collection. Donc, encore là, c'est, l'idée, c'était de créer un véhicule qui, dans un premier temps, disait au libraire, voici une œuvre euh, où le travail fictionnel est mis de l'avant, euh, où l'équilibre entre, si vous voulez, la recherche d'écriture, la recherche euh, d'un, d'une langue singulière est vraiment équilibrée par un travail sur l'intrigue et la fiction. Et donc cette collection a marché très fort dès le début, portée par le tout premier titre de la collection qui s'intitule « L'homme blanc » par Périne Leblanc. Et euh, ce livre est paru en 2010. Il a remporté au Québec euh, en fait trois prix euh, importants, si je me souviens bien. Gallimard l'a repris ensuite sous un autre titre en France. Mais ce livre, donc « L'homme blanc », a fait connaître la collection à un public vraiment plus large. Euh, dès 2010. Et donc, on est passé de ventes qui se situaient souvent entre, je ne sais pas moi, 400 à 700 exemplaires pour nos ouvrages de fiction ou nos ouvrages de poésie, à des ventes qui, euh, avec l'homme blanc, euh, ont commencé à atteindre le quelques milliers d'exemplaires, puis on franchit le cap du 10 000 exemplaires et puis encore. Et donc, cette collection a permis de, premièrement, de transformer la maison sur le plan financier, tout simplement, on s'est mis à avoir davantage de moyens et euh, ça fait connaître nos livres à un public lecteur euh, qui s'intéresse peut-être plus directement aux romans que aux écritures parfois assez bizarres ou, ou, ou de recherche qui nous intéressent aussi encore aujourd'hui. Et donc, cette première collection a canalisé plutôt, une activité éditoriale plutôt que de l'ouvrir parce qu'on part, en fait, avec une collection très ouverte, très large et avec Polygraph on resserre sur le roman. Euh, et puis après, pour, pour des collections comme Facochère, qui ont été très courtes, l'idée, c'était de faire des plaquettes expérimentales. Et c'est beaucoup d'auteurs euh, français ou belges et qui ont des écritures. Donc, il y a Arnaud Caléja qui a publié dans cette collection, Guillaume Fayard, euh, Antoine Bout, donc, des, des jeunes auteurs expérimentaux français et belges. Et c'est souvent dans cette collection Facochère qui est un sanglier euh, qu'on trouve surtout sur le continent africain. Donc, c'était des, des œuvres très minces, très courtes, euh, où on soignait le graphisme, on créait des couvertures uniques à chaque fois. Et donc, certaines collections ont été des projets rapides de développement pour s'amuser. Et d'autres sont plus pérennes, comme série cuillère, polygraphe. Et on l'espère maintenant, euh, la collection euh, parallèle où il y a Les agents de Grégoire Courtois et Mathilde Ne dit rien de euh, Tristan Saul, qui est, le, qui est donc la même personne. Et cette collection, qui est la dernière en date, euh, qui est dirigée par Alexis et moi-même, on la dirige vraiment à deux. On l'a aussi créée, euh, vous, allez, vous allez vite. En fait, deviner comment, comment je fonctionne, puis comment on fonctionne. On l'a créé pour nos auteurs, parce que plusieurs de nos auteurs qui font des œuvres très littéraires, parfois assez exigeantes, sont aussi euh, passionnés par la littérature de genre. Que ce soit le roman noir, le polar, la science-fiction, même la fantasy, on a des auteurs littéraires qui en fait avec les années, se sont révélés être des, des, de grands amateurs de genre et au Québec, la question se posait souvent, où publie-t-on ces livres-là? Est-ce qu'il y a un endroit pour explorer dans le genre, euh, tout, en, tout en ayant cette exigence d'écriture, ce travail sur la forme qui nous, qui, nous, qui nous importe? Et donc, l'idée nous a trotté dans la tête pendant quelques années avant de la créer. Euh, on en a parlé assez longtemps et donc, Il y a deux premiers titres euh, qui sont parus maintenant. Et il y en a plusieurs autres en cours d'édition. En science-fiction, en roman noir, en polar. Oui, en horreur également. On a deux romans d'horreur en cours d'édition qui sont des livres aussi assez volumineux. euh, Et donc, ça va être notre terrain de jeu pour le genre. Mais on le fait à notre façon avec des couvertures typos. euh, On reste nous-mêmes. Mais nous sommes, Alexis et moi, des lecteurs de, de, de science-fiction et d'horreur et de polar. Et c'est une manière aussi de, de, de travailler dans ces genres-là et d'aller rejoindre de nouveaux lecteurs d'une manière euh, rapidement identifiable. Chloé?
3: Pardon, bonjour. Euh, ma question était de savoir si c'est euh, la, la, la collection dans laquelle... Euh, donc vous parliez qu'il y a une couve directe illustrée, enfin qu'il y a des, une photo. Euh, vous diriez qu'elle est plus grand public. Si c'était ça l'intention dans la, le ratio euh, entre le style et la part de romanesque, et si c'était ça que vous vouliez euh, traduire comme message par le fait de mettre une, une couve directe illustrée, enfin une. Euh, une jaquette
1: Une photo. Voilà. Ben, en fait, il y a de ça. Il y a l'idée. Euh, d'ouvrir c'est le champ. Des années, c'est, c'est, en fait, c'est qu'après des années de, 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 de travail en typographie avec la série QR, j'avais envie, parce que j'aime en fait beaucoup l'illustration et j'aime aussi une, la photographie elle-même comment, j'avais envie de, comme on créait une nouvelle collection, ça nous semblait important de la distinguer visuellement aussi. Et, euh, et so, ce sont des ouvrages qu'on Publie dans, dans, dans Polygraph qui ont généralement un potentiel, on, on, on l'approche comme ça, un potentiel commercial parfois plus élevé. Et une des façons de, de, de l'indiquer ou de, de pousser ces livres-là, de les soutenir, c'est de leur donner un habillage euh, peut-être plus immédiatement euh, séduisant ou, ou je ne sais pas, plus, plus euh, qui va accrocher l'œil de lecteur, peut-être moins sensible à, à ma passion ou à mon obsession pour la typo. Et donc, par exemple, dans cette collection, il y a eu dans les dernières années un livre magnifique qui s'appelle « Le jeu de la musique ». Et donc, c'est un recueil de nouvelles, mais qui construit un seul univers euh, romanesque avec trois narratrices. qui Et donc là, on a travaillé avec deux photographies de la jeune, ben, la jeune photographe, avec l'œuvre la, la, de Francesca Woodman, qui est une photographe américaine vraiment importante, qui a beaucoup travailler l'autoportrait, qui, s'est, euh, qui est morte assez jeune, mais qui est, qui est une photographe extraordinaire. Et donc, ça nous semblait résonner beaucoup avec l'écriture de Stéphanie Clermont. Et donc, il y a une photographie euh, en, en couverture, en C1, comme on dit dans notre jargon, et une autre en C4, qui, elle, a été reprise comme couverture de l'édition de poche au Québec. Et ce livre-là, en passant, va paraître chez J'ai lu, dans quelques, dans quelques temps. On en a vendu les droits euh, à Gélu. Et donc, oui, cette collection, même chose pour, par exemple, Takawan d'Éric Plamondon. Éric Plamondon était publié chez nous dans la collection principale, série QR, donc en typographie. Mais avec ce livre-là, où pour la première fois, il, allait, euh, il, il, il travaillait le, le roman noir et tout en, tout en s'intéressant à des questions plus spécifiques euh, sur le, au, au sujet du territoire québécois, de l'histoire des, 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 euh, des Micmac sur le saumon. Et donc, il mélangeait un, un peu son esthétique euh, en kaléidoscope de ses trois premiers livres avec du noir. Bien, on a fait faire une, donc une jaquette par une, une artiste qui, partant de, d'une photo de saumon, a créé une espèce de gravure et on a donc habillé le livre comme ça. C'est la même artiste, d'ailleurs, qui a fait la couverture du plongeur de Stéphane Larue. Et donc, ces livres-là, quand on les fabrique, quand on crée les couvertures, ça nous prend souvent pas mal de temps. Euh, c'est parfois des mois avant d'arriver à l'image finale, parce qu'on est tous un peu maniaques d'illustration. Et donc, on, y a plus, on reprend le travail pas mal et on dialogue beaucoup avec l'artiste pour arriver à une image euh, final. Et on essaie aussi dans cette collection de singulariser chaque livre. Donc, chaque couverture est très différente de la précédente et de la suivante, que ce soit par l'illustration, la photo, la typo. Donc, c'est une autre approche.
3: C'est une approche qui, qui, qui se concentre plus sur, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire, sur la narration puis sur l'art de raconter puis sur les histoires d'un polygraphe. On n'est pas dans des livres qui recherchent, euh, qui créent leur propre forme à chaque fois. On est dans des livres qui racontent euh, qui racontent des événements, avec, avec, donc, qui, qui, sont vraiment, qui se concentrent sur, cette, sur, cette, sur cet acte-là de raconter. Puis c'est une, les, les jaquettes, elles, elles sont collées en fait, de cette manière-là aussi. J'ai envie de montrer celle de basket. Ça, c'est un recueil de nouvelles d'un, d'un écrivain qui s'appelle William Messier, qui raconte, entre autres, qui raconte toutes sortes d'histoires qui, qui parlent de sa, sa jeunesse, ses études secondaires à jouer au basketball. Et c'est mélangé avec un peu de... de de tropes de science-fiction, de littérature apocalyptique. Et et donc sur la jaquette, tout naturellement, on a mis les personnages, on a mis les joueurs de de basketball pour, pour en fait, euh, passer le message aux gens que ça allait pouvoir intéresser et... euh, Donc on voit
1: ici, en fait, des joueurs de basketball qui sont euh, vêtus d'habits blancs un peu apocalyptiques. Euh, et où on voit donc différents tropes de diverses histoires mis dans une même image. Donc, c'est des images créées pour les livres. Elle est incroyable, cette jaquette. Ah, incroyable. Belle, hein?
0: ouais. Alors, j'avais une question par rapport euh, aux, aux manuscrits. Euh, vous disiez sur le site que vous ne, vous ne fixiez aucune limite. Euh, et ça, c'est plutôt aussi surprenant, c'est-à-dire que vous recevez euh, toutes sortes de manuscrits. Euh, j'imagine que ça doit être conséquent puisque vous avez une partie, j'imagine, française, une partie québécoise, et que les deux, les deux doivent être plutôt équivalents, euh, j'imagine. Euh, comment vous vous en sortez, tout simplement, avec tous ces manuscrits qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous émeut Qu'est-ce qui vous prend au trip pour que vous vous décidiez à euh, éditer un auteur euh, ou une autrice Quelle sensation pouvoir... doit vous rendre le manuscrit
3: C'est, euh, Souvent, ça, 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 ça se décide quand même assez rapidement. Parce que, évidemment, si on décidait de, de, de lire les, les 1200 manuscrits ou, ou je ne sais plus euh, combien on en reçoit euh, cette année, mais si on les lisait d'un bout à l'autre, évidemment, on ne s'en sortirait pas. Donc, il euh, y a euh, plusieurs facteurs qui jouent euh, euh, dès, euh, dès la réception, en fait, du manuscrit. Euh, les, les, euh, les lettres de présentation sont euh, vraiment très importantes. Ça, le, le, la manière dont le, le manuscrit nous arrive, se, se présente, la manière dont l'auteur... Euh, euh, se présente lui-même et présente son projet, joue pour beaucoup. Et, et, euh, et après, euh, je vous dirais que bien souvent, on, on le sait dès, euh, dès la lecture d'une dizaine de pages, en fait, qu'on va devoir euh, celui-là euh, le, le lire au complet pour, pour l'évaluer. Puis à partir de ce moment-là, on, euh, on choisit euh, deux ou trois personnes de plus dans notre, dans notre comité éditorial et on, on, on lit le manuscrit en demi-comité. En, oui, en, euh, en comité, dis-je. C'est à ce moment-là que le manuscrit en fait est considéré être passé en, en, deuxième, en deuxième sélection. Euh, donc, euh, par la suite, on va le lire, on, on essaie de les lire assez rapidement pour que les auteurs ne euh, doivent pas euh, attendre, euh, attendre une demi-année avant de recevoir une réponse. On se fait une, une réunion au cours de laquelle on va, on va discuter du contenu du manuscrit euh, à bâton rompu pour savoir si, si dans l'équipe, on est, on est plusieurs à, à souhaiter en fait euh, publier ce texte-là et travailler dessus. Puis euh, voilà, on rend notre décision. Mais euh, ce qu'on cherche principalement, c'est, euh, c'est, j'ai envie de dire encore une fois, la, la, la singularité, autant en ce qui concerne le, le, le projet, la, la forme que, que l'auteur ou l'autrice trouve, puis euh, la voix, l'écriture elle-même. Ce, que,
1: ce qu'Alexis vient de décrire, c'est en fait le processus, actuel, c'est le processus dans lequel nous sommes maintenant. Euh, comme la maison a 18 ans, presque 18 ans, en fait, pendant des années, c'est surtout, alors que je travaillais euh, seul à la direction littéraire, c'est surtout moi qui lisais les manuscrits et euh, peu importe la forme dans laquelle ils arrivaient, ce qui m'intéressait, c'était l'écriture. C'est encore, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans un projet. C'est, euh, c'est la langue, je cherche quelque chose de, qui sonne, euh, qui, qui rend un son particulier, qui, 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 qui exprime les choses d'une manière particulière. Je ne sais, sais pas ce que je cherche avant de le trouver. Donc, il y a des choses très différentes au Cartanier. Et dès 2006, 2009, 2010, il y a des écritures beaucoup plus narratives ou des écritures beaucoup plus expérimentales. Donc, je, une maison d'édition n'est pas un mouvement littéraire, n'est pas une école, n'est pas... Et donc, beaucoup de choses euh, m'intéressaient. Et donc, c'était beaucoup construit sur ma sensibilité à moi de lecteur. Disons, j'ai envie de dire les 12, 13 premières années. Alexis est devenu, est arrivé au Cartagena en 2011 comme euh, réviseur euh, linguistique. Et en 2016, elle est devenue officiellement éditrice. Donc, à partir de 2016, beaucoup de choix qui ont été faits venaient en fait de ce qu'Alexis avait repéré et qu'on discutait souvent ensemble et aussi avec le, le, le directeur du développement et le directeur administratif de la maison, Félix Philanthrope. Donc, souvent, on discutait à deux ou à trois du choix de, de texte. Euh, et maintenant, maintenant, c'est assez différent parce que nous travaillons, donc nous sommes... Euh, six dans l'équipe, euh, si vous voulez, permanente, plus deux pigistes qui travaillent de manière régulière, régulière, deux pigistes ou plutôt deux employés à contrat. Et donc, l'équipe du cartanier, en ce moment, c'est huit personnes. Et donc, avec certaines sont à trois ou quatre jours semaine, et la plupart sont à cinq jours semaine. Et donc, le processus qu'Alexis décrit, où un manuscrit qui nous intéresse est lu et discuté par plusieurs personnes, c'est ce qu'on fait maintenant. Parce qu'évidemment, on n'a plus tout à fait la même approche pour, pour les manuscrits. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir en édition, et je pense que vous l'avez entendu souvent, c'est que refuser un manuscrit ou savoir qu'il n'est pas pour nous Ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, accepter un manuscrit quand la maison a 18 ans, quand il y a beaucoup de projets déjà en cours d'édition, quand il y a un un certain temps entre le le moment où un auteur signe avec nous et où où le livre va paraître un an et demi plus tard. Donc, il y a un délai important quand même au Cartanier dans le travail. Et là, c'est donc d'accepter qui devient très difficile et beaucoup plus long. Souvent, on va lire, on va apprécier le, le texte, on va lui reconnaître plusieurs qualités, mais on ne va pas le faire parce qu'on se dit soit on n'est pas la bonne maison pour le faire ou on sent que l'auteur peut-être euh, cherche, cherche à publier assez rapidement ou ne voudra pas retravailler comme nous, on souhaite que, que le texte soit retravaillé. Donc, il y a plusieurs il y a plusieurs critères qui font que parfois, même un texte qui nous plaît, on ne va pas le prendre. Souvent, on... Il y a beaucoup moins de place aussi dans notre catalogue. On peut, on peut prendre beaucoup moins de textes maintenant qu'il y a dix ans parce que le nombre de livres euh, qu'on publie ne peut pas augmenter à l'infini. Et donc, mathématiquement, si on si ne on fait pas attention, il y a une saturation qui, qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours des nouveaux textes et des nouveaux auteurs qui entrent dans un catalogue et des auteurs de, de provenance, de génération et avec des préoccupations différentes. Mais on accompagne la plupart de nos auteurs aussi dans la durée et on fait leur livre suivant. Et donc cet équilibre, il est, il est très important maintenant dans notre façon de penser, euh, l'acceptation, euh, de, l'acceptation d'un manuscrit. bien.
2: Oui, moi, je voulais revenir un petit peu sur euh, les livres de poche, puisque vous parliez tout à l'heure qu'un, qu'un livre allait être adapté chez Gélu, euh, si j'ai bien écouté. Euh, et je vois aussi sur votre site que vous avez des collections poche. Donc, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous répartissiez euh, ces sorties poche, lesquelles restaient internes au cartonnier, lesquelles étaient vendues, enfin, lesquels droits étaient vendus, etc. Que, comment se font ces choix euh...
1: En fait, la, la façon dont ça s'est passé, c'est que, à partir de, je dirais, 2012-2013, avec euh, les romans d'Éric Plamondon et avec aussi un livre qui s'appelle « Arvida » de Samuel Archibald, qui a été un, un de nos grands succès. C'est qu'à partir de ce, de ce moment-là, euh, des maisons de poche au Québec nous ont approchés pour republier certains de nos titres. Et donc, la réflexion sur la publication en poche euh, s'est engagée à ce moment-là Et on a commencé par euh, signer une entente avec une maison qui s'appelle Boréal, Maison québécoise, pour un certain nombre de titres. Et donc, ils ont republié « L'homme blanc en poche », ils ont republié « Arvida », ils ont republié quelques titres de nous. Et euh, très vite est venue aussi la question de la vente de droits de nos titres en France. Et donc, au départ, ce qu'on a vendu, ce n'est pas du poche, donc je fais un léger détour, on a vendu des droits pour du grand format. Et donc, la maison Phébus a acquis les droits de la trilogie d'Éric Plamondon dans un premier temps et les droits d'Arvida. Et donc, ces livres-là sont parus en France. Et du coup, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt en en France pour certains de nos titres québécois. Et on s'est mis à considérer la la vente de droits comme quelque chose qu'il fallait développer. Et donc, on a eu, euh, à ce moment-là, une agente française euh, qu'on a rencontrée ici à Montréal, dans un salon du livre, et on s'est mis à vendre des droits autant pour le grand format que pour le poche. Et donc, là, il y a eu des titres qui ont été acquis, par exemple, euh, pour Grégoire Courtois, on a vendu, en fait, deux titres à Folio. Donc, il y a Folio Science Fiction, Folio SF a acquis les droits de suréquipé de Grégoire, Et ensuite, ça a été les lois du ciel dans Folio Noir. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre les droits du poche en Europe parce qu'on ne se sent pas prêt encore à défendre notre propre collection de poche qu'on a maintenant sur le marché français. Parce qu'il faut savoir que le poche, c'est une autre sorte d'édition, c'est une autre autre façon de travailler. Le poche, c'est de la pure commercialisation. Il n'y a pas de travail sur les textes tant que de la sélection, la, de la programmation et ensuite, on pousse les titres en, en, en librairie. Et donc, nous, encore aujourd'hui, on juge qu'en en Europe, on n'est pas prêt à pousser notre poche nous-mêmes. Et donc, on vend des droits de certains de nos titres à diverses maisons de poche. Donc, il y en a eu, il y en a eu un chez Gélu, il y en a chez Folio, il y en a eu chez Point. Le plongeur est paru, par exemple, chez Point, mais en Europe seulement. Au Québec, au Québec, on a notre édition de poche. Euh, et on en a vendu des milliers. Là. Nous, on se garde nos territoires pour le poche. Le territoire québécois, on se le réserve. On a même refait « La bête creuse » de Christophe Bernard. donc ce, ce, ce grand roman gaspésien qui est ici, on l'a refait en poche également euh, au Québec. Et la collection elle-même, qui s'appelle « *Echo*, donc une autre collection encore, cette collection-là a maintenant 30 titres. Euh, il y en a cinq autres qui vont paraître au Québec cette année en 2021, cette collection on la, on la travaille surtout en librairie québécoise. On l'a pas, elle est disponible. On pourrait commander certains de nos livres en poche en France, mais on ne la commercialise pas parce qu'on ne veut pas, euh, on ne veut pas, euh, comment dire, multiplier les champs de, de commercialisation et se fragiliser parce qu'en fait c'est des coûts quand même importants euh, de, de, pour nous d'investir le marché français, belge, ça a été quand même de, de gros investissements et c'est important de se limiter en fait. Donc certains d'entre vous, certains d'entre vous, vous allez peut-être remarquer que bien, le nombre de titres qui sort, qui est commercialisé en France et en Belgique, est moindre que celui qui est commercialisé au Québec. Dans une année, ici, on peut sortir 20 nouveautés, mais en France, ça ne dépassera pas... Euh, 8, 9, 10 titres par année. C'est le rythme qu'on veut tenir pendant quelques années parce que les lecteurs français ne peuvent pas, comment dire, découvrir 20 titres du cartanier euh, par année. Euh, la maison n'est pas assez connue. Donc, il faut que les choses euh, grandissent de manière un peu organique pour que euh, le bassin de lecteurs aussi euh, prenne de l'ampleur. Donc, pour l'instant, il faut cibler nos, nos activités sur sur des marchés comme la Belgique et la France. Et le poche, on est encore sur la vente de droits pour pour, euh, l'Europe. Et là, pour répondre à ta question, à votre question complètement, c'est que ça dépend aussi des goûts et des coups de cœur et des désirs des directrices de de maisons de poche. C'est aussi ces personnes-là qui décident si elles veulent un texte euh, si, elles, elles ont, si elles ont beaucoup aimé un texte ou que leur équipe a beaucoup aimé un texte, c'est beaucoup une question de choix. Et donc, c'est les éditeurs de Maisons de poche qui, eux, ont, voient qu'est-ce qui peut entrer dans leur programmation. Et, et le poche, c'est beaucoup, c'est, ça bouge beaucoup, en fait, dans une année. À quel moment on publie un texte? Après, quel texte? Pourquoi? Et donc, c'est entre les mains surtout de ces gens-là. Et nous, on travaille avec TRAM. Donc, euh, où il y a Camille Paulian, mais aussi Violaine Faucon, Sylvie Pereira et Kinga. Donc, il y a plusieurs personnes en hommes qui, donc, euh, travaillent avec nous. Et donc, Violaine s'occupe surtout de l'aspect vente de droits pour le poche et à l'étranger. Et donc, euh, en ce moment, on discute de, de certaines possibilités pour des titres. Et euh, il y en a quelques-uns qui vont paraître dans les, dans les prochains mois euh, en France, notamment la déesse des mouches à feu que je vous ai montré euh, tout à l'heure. Euh, ce roman-là, ben lui, il va paraître chez Point.
3: C'est prévu pour le début du mois d'avril.
1: Oui, c'est prévu. Euh, ce n'est pas confirmé encore complètement, mais c'est supposé être à avril. Mais avec la pandémie, justement, les maisons de poche euh, réévaluent sans cesse leur programme. Donc voilà pour, pour, pour le poche. Sandra?
4: Euh, oui, vous disiez tout à l'heure que la maison avait 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Euh, comment vous voyez euh, l'avenir euh, pour le Quartanier? Et puis, euh, et puis ben, quels sont vos projets peut-être euh, aussi?
1: Bien, en fait, la, la, une, une des, des préoccupations qu'on a au Quartanier, c'est, c'est aussi que la maison se développe euh, de manière un peu invisible pour le public. Mais c'est-à-dire que la façon dont on travaille en équipe, la façon dont on organise notre, notre, notre vie professionnelle, si vous voulez, on veut aussi travailler à développer cet aspect-là euh, de la vie de la maison. Donc, on est maintenant une équipe. Vous savez, quand moi j'ai commencé, je travaillais quasiment seul et maintenant je me retrouve avec 7-8 personnes qui travaillent avec moi. Donc, il y a toute une transformation interne qui se produit dans la maison qui est assez excitante pour nous et euh, qui vise à, au final, avoir non pas deux, parce qu'en ce moment, on était jusqu'à tout récemment deux éditeurs, mais là, on va être quatre éditeurs dans la maison, avec chacun, chacune, leurs auteurs, leurs autrices. Et donc, la maison va avancer d'une autre façon, va se déployer d'une autre façon. Et donc, le futur pour nous, en quelques mots, c'est davantage de présence en Europe. Donc, euh, continuer à développer le les marchés euh, français, belges et aussi suisses. Aussi, une, une activité accrue en traduction. C'est quelque chose qu'on a peu fait. On a traduit quelques livres d'auteurs canadiens et anglais, mais euh, depuis un an, on, on considère beaucoup plus de projets pour la traduction. Et donc, à l'automne prochain en France, euh, sortira notre premier roman allemand euh, de Lucie Fricke, on en parlera, on en reparlera bientôt, on l'annoncera bientôt. Mais donc, on commence un travail sur la littérature allemande, parce qu'une de nos éditrices euh, qui travaille avec nous, c'est sa spécialité, en fait. Et donc, il y aura un titre allemand par année en roman. Il y aura aussi des traductions euh, d'auteurs canadiens-anglais en science-fiction, en poésie, même d'une auteur britannique en essai. Et on va rééquilibrer comme ça, bien, rééquilibrer, on va équilibrer différemment notre catalogue. Et donc, les lecteurs sur les marchés donc, français et belges euh, pourront lire encore des auteurs québécois, mais aussi continuer à découvrir nos auteurs français et des auteurs étrangers. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on lit. Nous, on aime, on, on lit beaucoup de littérature québécoise, manifestement, mais on lit bien d'autres choses et on aimerait que la maison… Euh, porte la, la, la marque de, de ces intérêts-là et de la transformation aussi de notre vie de lecteur.
0: Avant de, de passer la parole à Rita, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc, voilà, préparez-vous euh, d'ici euh, 4-5 secondes. 3, 2, 1. Certains, certains prennent la pause. C'est bon, super, merci. Euh, Rita, c'est à toi.
2: Bonsoir à tous. Alors, je me permets de revenir sur les prochaines publications que enfin, vous avez, vous avez évoquées juste avant. Euh, pouvez-vous nous en parler un petit peu et peut-être aussi ce qui vous a particulièrement touché pour euh, décider de la publication?
1: En fait, ce qu'il il va y avoir, euh, il va y avoir à l'automne, parce qu'en fait, comme on est sur deux marchés et on est en décalage pour l'instant encore, Il y a les prochaines publications du printemps au Québec et il y aura les publications de l'automne, donc en France. Et il y a ce qui sort en ce moment euh, en poésie en France, qui est sorti précédemment au Québec. Donc, ce qui est sorti cette semaine euh, en en poésie, il y a euh, Je suis l'ennemi de Carianne Trudeau-Beaunoyer. C'est son premier livre. C'est un, c'est un livre de poésie qui a une forte composante narrative. Ça s'est paru, je crois, cette semaine. Hein, oui, c'est cette ça. Semaine. Et « Vie nouvelle » de Michael Tran, en poésie aussi. C'est son troisième livre. C'est un poète euh, majeur euh, au Québec. Euh, mais bon, je pense que votre question touche sur le futur, disons, euh, sur l'année à, à venir en roman. Et donc, on a le roman allemand dont je vous ai parlé de Lucie Fricke, le titre, je vous donne le titre allemand parce que le titre français est encore débattu entre la, la traductrice, l'équipe éditoriale et l'éditrice. Le titre allemand, c'est « Tochter ». Évidemment, je, je, je parle pas allemand, donc je le dis très mal. « Tochter », ça se traduirait par « fille », donc « daughter » en anglais. Euh, c'est, un, c'est à la fois une sorte de, de road novel où deux femmes euh, prennent la route pour… Euh, aller reconduire le père d'une de ces deux femmes à un sanatorium où il se ferait euthanasier. C'est, c'est, c'est ce que cet homme dit euh, euh, à sa fille et donc elles prennent la route pour aller en Suisse. Et, mais c'est pas ce n'est pas tout à fait ce qui va arriver. C'est un roman assez extraordinaire qui a, mar, qui a marché très fort euh, en Allemagne. Ils ont vendu au-delà de 50 000 exemplaires et euh, qui est en train d'être tourné en Allemagne au cinéma. Et donc, ça, c'est un de nos romans de la rentrée française, de Lucie Fricke. Il y a un roman québécois de, d'un de nos auteurs, euh, c'est un des auteurs de la maison depuis, euh, depuis des années, David Turgeon, qui publie, je crois, son cinquième roman chez nous. Ouais, cinquième oui, cinquième roman, L'inexistence, euh, qui, est, qui est un ouvrage, euh, est un ouvrage à, assez magnifique parce qu'en fait, il s'inspire, il crée une sorte de, d'Europe de l'Est fictionnelle, si on veut, et il, il raconte une histoire qui va faire résonner beaucoup de choses de l'entre-deux-guerres euh, telles, que, telles que les Européens l'ont connue, mais sur un mode entièrement fictionnel où il suit, le, il raconte le destin d'un groupe d'artistes et d'intellectuels Euh, au moment où euh, la guerre approche et où il y a une montée en fait de l'intolérance, une montée d'une sorte de droite euh, qu'on sent être fasciste. Et il il fait aussi dans dans ce roman, euh, ben, c'est une sorte d'hommage à euh, Kafka. D'une certaine façon, on pense beaucoup à la vie de Kafka et et donc à à Prague, on pense à, à, à tout ça. et d'une certaine façon, par ce roman-là, L'inexistence, où il suit ce groupe d'intellectuels dont on, dont on découvre les liens peu à peu, euh, il fait aussi un roman sur notre époque, euh, où euh, donc la, la, les pouvoirs politiques passent à droite, euh, où les questions identitaires deviennent des enjeux euh, déchirants. Euh,
3: Et où carrément la Deuxième Guerre mondiale, en fait, se, se prépare. Euh, donc, on, on voit on, le, le parallèle avec notre époque est intéressant parce qu'il représente toutes sortes de phénomènes qui, dans cet univers-là, sont les signes annonciateurs de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que nous, on ne connaît pas notre futur encore. Euh, donc, ça, ça, ça produit une espèce de, de, de tension, un sentiment euh, assez, euh, assez fort, très diffus, euh, très beau, puis un peu, un peu anxiogène, peut-être aussi.
1: Oui, c'est, c'est ça. Donc ça, c'est un des romans qu'on publie à l'automne en France et euh, à la fin avril au Québec. Et puis, euh, il y aura aussi un livre qui s'appelle « L'enfer de Dante, mis en vulgaire par l'ure, qui est une sorte de livre monstrueux, qui est une traduction-adaptation de « L'enfer de Dante », littéralement. Mais euh, donc traduit, mais, mais je dirais adapté et reconstruit par un auteur euh, français qui s'appelle Antoine Brea, dont on vient de faire paraître l'instruction et qui, donc, avec euh, l'enfer de Dante mis en vulgaire parlure, euh, donc, termine, boucle un projet qui a occupé pendant plus de 12-13 ans euh, où il a donc repris le texte de Dante vers par vers en, en, en inventant une sorte de français impossible. Il se nourrit dans, il se nourrit à, à, à 500 ans d'histoire de la langue française, donc euh, nourri par le français du 16e, du 17e, du 18e, par toutes sortes d'argots, Et il recrée un français qui est un mélange, qui est une, un peu comme l'italien, euh, le toscan, que Dante a, a, a plus ou moins aussi aidé à, à inventer et à créer. Parce qu'on sait que Dante écrivait un une langue qui était très, très amalgamée, très, très abattardie d'une certaine façon. Il a contribué à la fixer dans la littérature. Et Antoine, donc, avec ce texte-là, fait un peu la même chose. Et euh, le quatrième livre, qui va être un des premiers à paraître, s'appelle « Western Spaghetti » d'une autrice parisienne, Sarah Nanda Fleury. C'est son premier recueil de nouvelles. C'est absolument fabuleux. C'est une écrivaine, c'est une voix extraordinairement forte qui, euh, qui est une, c'est une grande lectrice de, de, de nouvelles, de nouvelles américaines, euh, canadiennes, anglaises. Et c'est un univers qui est justement à cheval sur l'Amérique et l'Europe. Parce que cette autrice qui vit à Paris a vécu en Amérique pendant des années euh, et donc connaît... Très bien, les, les, la vie dans les deux continents s'est euh, baladé pas mal. Et c'est euh, donc ces huit nouvelles euh, très, très fortes, euh, avec une voix très différente qui invente des mondes fictionnels euh, très singuliers, qui trace un portrait comme ça, de, des moments de bascule dans la vie ou des moments de transition quand on quitte tout pour essayer de se réinventer ailleurs. C'est très proche ou euh, c'est dans l'esprit, disons, de ce que fait des, Alice Monroe, ou des gens comme Dennis Johnson, euh, des écrivains comme ça. On sent une influence chez Sarah Ananda forte de la littérature américaine, anglo-saxonne, mais dans une voix française très, très affirmée déjà. Donc ça, c'est les, les parutions de, de l'automne.
0: Alors, il y avait une question de, de Chloé dans le chat qui demandait justement, et j'en rajouterai une par la suite, euh, est-ce que vous avez la même, euh, la même, le même accompagnement pour les livres de poésie, les livres et les, et, les, et les romans, est-ce que votre accompagnement éditorial est le même ou au contraire, est-ce qu'il y a des différences entre ces, ces accompagnements éditoriaux et ma, deuxième question, et, et ma deuxième question serait évidemment pour votre rencontre avec Tristan, maintenant que vous avez donc dévoilé pour Grégoire Courtois, votre rencontre avec cet auteur-là. Et évidemment, après, on va passer à Mathilde ne dit rien. Donc voilà, mes deux questions étaient, étaient là.
3: Moi, je peux répondre à la première question. En fait, j'ai envie de dire euh, que la réponse courte, c'est oui, c'est le même accompagnement. Euh, puis par contre, la réponse longue, en fait, euh, c'est plutôt que l'accompagnement est, est différent pour chaque livre, pour chaque auteur, pour chaque autrice et pour les besoins, en fait, que, que les, les, les besoins des manuscrits, les besoins des auteurs et des autrices. Donc, il y a vraiment une multitude de cas. qui euh, qui, qui découle en fait la teneur du du manuscrit, du degré euh, d'achèvement du manuscrit en question euh, et de la personnalité euh, de l'auteur ou de l'autrice à l'autre bout. Il y a des auteurs et des autrices qui sont sont plutôt perfectionnistes, qui nous envoient, euh, qui retiennent en fait les manuscrits, les textes le plus longtemps possible et qui envoient euh, des versions très, très avancées auxquelles euh, euh, on, on... sur lesquels, en fait, on va, on va pouvoir intervenir, mais pas euh, nécessairement au même niveau que euh, sur les manuscrits d'autres, d'autres auteurs, d'autres autrices, qui, eux, aiment presque, en fait, créer en mode collaboratif avec nous. Euh, je reviens un petit peu en arrière euh, pour, dire, pour revenir un peu sur la question de la, de la sélection des textes. Parce que parfois, en fait, on va découvrir découvrir chez certains certains auteurs, certaines autrices, un un potentiel qui est incroyable, mais qui n'est pas nécessairement développé complètement. Et et avec ces gens-là, on va démarrer des des relations qui se rapprochent presque parfois d'une relation, en fait, de, de, de mentorat. Donc, euh, lire plusieurs versions, euh, donner des commentaires de lecture, recevoir des nouvelles versions jusqu'à ce que tout le monde soit soit heureux, en fait, de l'état dans lequel le manuscrit se retrouve, ce qui conduit, euh, en fait, au début du... euh du processus éditorial en tant que tel. Puis, euh, donc, il y a a d'autres écrivains qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des écrivains qui nous envoient euh, leurs manuscrits euh, par section, qui euh, qui nous envoient des chapitres qu'on lit sur lesquels on donne des retours et qui, par la la suite, écrivent euh, le reste du livre. Il y a vraiment, en fait, toutes sortes euh, de relations éditoriales qui vont vraiment dépendre de ce que que les gens souhaitent et de ce que les gens, en fait, euh, euh, ce qui leur permet de créer les, les, les meilleurs livres.
1: Parce qu'en fait, la poésie, pour nous, euh, on l'approche, c'est de la littérature, c'est de l'écriture, donc on l'approche exactement comme on approcherait un roman. Euh, puis ce qu'Alexis raconte, euh, c'est, c'est assez différent de la façon dont fonctionnent beaucoup d'éditeurs français. Parce qu'en fait, en Amérique, j'ai, j'ai l'impression, d'après ce que je connais de l'histoire de l'édition en France, de l'histoire de l'édition euh, aux États-Unis, au Québec, que la, les éditeurs nord-américains vont accompagner davantage les écrivains dans le travail et dans le retravail des livres, euh, vont dialoguer beaucoup sur les textes, proposés, suggérer euh, et surtout quand on publie des gens très jeunes. C'est que nous, on est, on est extrêmement attentifs à des écrivaines et des écrivains qui commencent à écrire et qui, qui touchent déjà quelque chose de très, très fort, de très singulier. Et donc, on, on essaie de donner de la place aussi à ces voix plus jeunes. Et, et donc, on travaille pas de la même façon avec ces, ces auteurs-là qu'avec quelqu'un euh, avec qui on a fait cinq, six livres déjà. Donc, les, les relations, c'est des relations humaines, forcément. Donc, elles, elles s'adaptent et elles se développent selon, selon les auteurs. Mais on a tendance à croire, et c'est comme ça dans toute l'équipe, que de publier trop vite un livre, de, de le publier dès sa première version parce qu'il contiendrait des promesses fortes ou il, il, il démontrerait un, un, une langue ou un talent euh, très singulier. Mais on considère, nous, que de le publier trop vite, de ne pas le laisser mûrir, de ne pas le, l'aider à, à aller au bout de ses promesses, c'est quelque chose de, de, c'est qu'on veut éviter de faire. C'est quelque chose qui nuit au livre parce que ce que moi, j'observe de, de mon métier dans les 18 dernières années, c'est que des livres qui disparaissent corps et âme, qui disparaissent. On, 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 il y a des livres qui sortent, on en vend quelques centaines et puis on n'en parle plus jamais. Et, et les auteurs et autrices qui vivent ça vivent des déceptions euh, cuisante et, euh, et nous on ne veut pas contribuer à, à ça, c'est-à-dire on ne veut pas publier des livres qui sont, selon nous, inaboutis, même s'ils si euh, contiennent toutes sortes de, 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 qu'ils ont toutes sortes de qualités, on veut prendre le temps de les amener à terme et aussi trouver, les, leur donner les meilleures conditions euh, pour, pour les aider à, à réussir. Nous, on est particulièrement fiers quand on réussit à faire vivre un livre longtemps commercialement. Et, et, et c'est le cas de plusieurs de nos titres qui vivent pendant un an et demi, qui sont présents dans toutes les librairies et on, où on arrive à, 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 leur, à les réimprimer souvent. Donc, même nos livres de poésie parfois ont une ou deux réimpressions euh, après le premier tirage. Et, et, et donc, le travail qu'on met en amont, il est, il est considérable. Et on aime travailler avec des autrices et des auteurs qui veulent faire ce travail-là. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ont tous les droits de décider de dire « non, je ne veux, je veux pas qu'on touche à mon texte, je ne veux pas de suggestion, je trouve qu'il est abouti. » Il y a des auteurs comme ça qui sont très forts pour justifier chaque, et, chaque chose de leur texte et qui préfèrent le publier tel quel. Ben, il y a d'autres maisons d'édition qui, qui vont peut-être être plus réceptifs à, à l'état actuel du manuscrit, qui vont le trouver achevé. On n'est on est que des lecteurs, donc on peut se tromper aussi dans, dans, dans nos jugements. Euh, Mais a priori, on aime travailler avec des gens qui veulent bosser, qui veulent améliorer leur texte et qui veulent être lus. Et être lus, c'est aussi écouter ceux qui lisent. C'est les écouter parler de leur expérience de lecture. Et nous, notre expérience de lecture, que ce soit celle d'Alexis, la mienne ou de Lucille, une autre de nos éditrices ou de de Jean-Philippe et et les gens qui travaillent avec nous, c'est des outils pour les auteurs. Ce que dit un lecteur ou une lectrice qui a passé 10 heures, 12 heures, 13 heures dans votre livre et dont c'est le travail de, de, de lire et de réfléchir à, à toutes les propositions du texte, bien, quand cette personne-là vous en parle, euh, vous pouvez en tirer beaucoup de choses comme, comme auteur de ça parce que on peut, c'est difficile d'être son propre lecteur. C'est difficile de se reculer et d'avoir une image exacte et réelle de ce que vous avez écrit. Ce n'est pas comme un tableau que vous avez devant vous ou une photographie que vous pouvez dire, oui, elle est mal cadrée, elle est mal développée, etc. Le roman, il existe dans le temps. Même la poésie, c'est un art du temps. Et donc, c'est, c'est, c'est le déroulé de la lecture, c'est cette expérience de lecture-là que l'éditrice et l'éditeur ramènent aux auteurs pour, en, pour, 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 aboutir, pour faire aboutir le texte.
3: Il y a un, un, une croyance qui parfois même pas verbalisé chez les gens, en fait, qui, qui veut que cette expérience-là de, de lecture puis les effets produits par, par un texte euh, sont assimilables, en fait, à l'expérience d'écriture et au, au bonheur, en fait, de créer le livre, de lui, euh, de, de lui donner naissance. Euh, c'est une expérience qui est extrêmement, euh, qui est exaltante, qui est, qui est enrichissante à toutes sortes de niveaux, mais, euh, mais elle ne correspond pas, en fait, aux effets qui vont être produits chez les lecteurs. Et parfois, en fait, la plupart des auteurs n'ont pas exactement euh, une, une vision euh, neutre de, de, de cet écart-là. Et nous, notre travail, c'est beaucoup, en fait, de, de, de travailler dans, cette, dans cet écart-là pour... Euh, pour développer le, pour rendre le mieux possible les intentions de, de l'auteur et aussi montrer parfois à l'auteur ce que, son texte, euh, ce que son texte fait à son insu.
1: Et aussi ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'un auteur a parfois en tête, surtout les auteurs qui n'ont pas publié, donc c'est la première publication, on, on en a beaucoup de jeunes auteurs, ils sont devant leur texte, et ils sont à la fois dans toutes les possibilités de leur texte qu'ils ont en tête. Ils connaissent leur univers et parfois, nous, notre boulot, c'est de leur dire, bien, sur la page, voici ce qu'il y a, voici ce qu'on a lu, voici ce que dit le texte. Et, et, et ça aide beaucoup les auteurs à trouver la bonne distance pour continuer de travailler, c'est-à-dire de réduire l'écart entre ce qu'ils ont en tête que leur texte et l'univers de leur texte est, puis ce qu'il dit vraiment quand on le lit. Et nous, on essaie de, de leur dire, regardez, nous, ce qu'on va publier, c'est ce qui est écrit, et c'est avec ça que les lecteurs, vont, c'est ça que les lecteurs auront entre les mains. Donc, c'est de ça qu'on, qu'on, qu'on leur parle. Oui, le et c'est important de, de, que, 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 qu'un écrivain, justement, trouve la bonne distance pour que son texte soit cette chose qui est devant nous en commun. Et c'est pour ça que quand on travaille, on fait ce qu'on appelle le page-à-page avec nos auteurs, c'est-à-dire qu'on relit tout le livre en regardant nos annotations à nous sur la, sur la page et celles de l'auteur ou de l'autrice. Et des fois, ça, quand c'est un, un, un roman euh, volumineux, bien, ça peut prendre cinq jours, passer à travers tout le livre. Mais là, on discute des phrases, de la ponctuation, des personnages, de l'intrigue et on dit, regarde ici, ça dit telle chose, mais plus loin, ça dit telle autre chose. Il y a une contradiction qui ne fonctionne pas. Et donc, on regarde le texte comme un objet et non pas simplement comme l'expression personnelle d'un auteur qui s'exprime. On le regarde comme une œuvre qui doit fonctionner en soi.
3: Parce que le livre, il s'en va dans le monde sans l'auteur. L'auteur ne va pas l'accompagner auprès de chaque lecteur ou dans, dans chaque librairie pour justifier ce qui est sur la page.
1: Donc ça, c'était la première partie. La deuxième oui, voilà. partie, c'est la rencontre avec Grégoire qui s'est faite, si je ne me trompe pas, Grégoire, en 2009 par courriel. C'est, c'est, euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal, des fois, à me rappeler exactement comment on s'est rencontrés. Je me demande si ce n'est pas passé par une suggestion de Chloé Delombe, s'il n'y avait ouais. pas quelque chose...
5: Euh... Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça, en fait. Hein. Moi, j'avais un manuscrit qui, que j'avais envoyé à de nombreuses maisons d'édition françaises. Et, et donc, ce manuscrit qui est devenu Les Agents, qui est paru euh, très récemment, finalement, au Cartanier, mais qui était un manuscrit que, que, qui existait depuis une dizaine d'années et donc effectivement c'est Chloé Delhomme hein, que vous devez tous connaître puisque très récemment elle a eu un prix donc euh, ça l'a encore mis plus sur la scène médiatique et donc Chloé que je connaissais par ailleurs, qui connaissait mon travail avait fait passer le texte, elle avait fait passer aux éditions verticales qu'il avait refusé et puis elle, elle m'avait dit « mais essaye avec cette jeune maison d'édition québécoise qui cherche des auteurs européens, qui est tout à fait passionnante qui a, qui a un regard très particulier » Et donc j'avais, envoyé, effectivement, j'avais contacté Eric pour les agents d'une part et puis pour un autre projet qui n'a jamais abouti mais qui, qui était un projet un petit peu nébuleux, un peu vaste, sur la botanique, etc. Dont, dont je, 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 je lui esquissais seulement quelques, quelques, quelques lignes mais pas, mais pas euh, le, le projet final puisque je n'avais pas commencé à l'écrire. Donc, euh, donc c'était vraiment notre échange de mails à commencer autour de, de ces deux projets-là. Et Eric a commencé ensuite à lire beaucoup d'autres textes que, que je lui ai envoyés, puisque j'avais écrit déjà beaucoup de choses à cette époque. Euh, et en fait, voilà, les choses ont fait que ce n'est pas les agents qui est paru premièrement, c'est Révolution, et parce qu'Eric a lu Révolution entre-temps et a pensé que c'était préférable de commencer par celui-ci. Et je pense que voilà, le, l'historique est celle-ci.
1: Alors, je ce qui était particulier de Grégoire, si je peux faire cette précision, c'est qu'il il, il a, je ne sais pas si tu as encore ce site, mais il avait un site, euh, Trou d'air, où il mettait les PDF de ses œuvres. Donc, il y avait plein de textes sur son, sur son site web. Et moi, quand j'ai reçu donc la version euh, primitive de, 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 des agents, j'ai, j'ai lu ça, mais je suis allé sur son site web et j'ai téléchargé pas mal de PDF et il m'en a envoyé d'autres par la suite. Et donc, j'ai lu des, des, des poèmes de lui, des chroniques, toutes sortes de choses, et, euh, pour essayer de voir quel, quel était l'esprit de cet auteur. Parce qu'à cette époque-là, on ne s'était pas rencontrés en personne. Et je pense qu'on a fait au moins deux livres avant de se rencontrer, si je me trompe. Ouais, je pense, oui. Et donc, pour bien connaître son univers fictionnel, je lisais de lui tout ce que je pouvais trouver. Et après, on a développé un mode de travail à distance. Euh, Et c'est, je pense, pour les lois du ciel qu'on s'est rencontrés, si je ne me trompe pas, pour la première fois où je suis allé à Auxerre. En fait, on est allé à Auxerre euh, à quelques reprises pour euh, travailler euh, directement avec Grégoire. Et donc, on travaille à à l'hôtel à Auxerre où... euh, où je logeais, on se réservait une salle de travail et puis on pouvait donc bosser un peu comme je travaille au Québec avec, avec nos auteurs. Et maintenant, bien, on fait un mélange de travail à distance et de travail en personne. Mais donc, ces premiers courriels-là, je crois qu'ils datent de 2009. Et donc, ça fait, ça, ça, ça fait un bail. Oui.
0: Alors, Grégoire, justement, pourquoi avoir, entre guillemets, changé d'identité? Pourquoi être passé sur un, un pseudonyme pour ce roman-là? qui est très page-turner, clairement on n'arrive pas à s'arrêter, qui a une temporalité qui est extrêmement courte, qui se déroule sur 7 jours. Justement, alors déjà pourquoi ce pseudonyme, qui doit sûrement peut-être avoir une, une signification particulière, mais également pourquoi avoir choisi de changer d'identité pour celui-ci
5: ben les deux sont liés, évidemment, hein, puisque, euh, puisque le projet est très différent de ce que, de ce que j'écris habituellement, hein, pour, euh, pour euh, revenir sur les trois précédents, euh, quatre précédents textes, donc euh, Révolution, qui était une comédie politique, on pourrait dire, suréquipée, qui était de la science-fiction, vraiment de l'anticipation, euh, les lois du ciel qui était l'horreur, les agents qui était une dystopie, euh, une espèce de western dystopique, voilà, on était vraiment dans des, dans des choses très, très différentes, et euh, là, moi, j'avais en tête un projet, plutôt une, une envie qui était de me confronter de manière un petit peu plus franche à, à notre monde, à notre société, à, à mes voisins, à mon quotidien, à ce que je croisais tous les jours et, et essayer d'en témoigner, c'est-à-dire faire œuvre de littérature, ce que jusqu'à présent je, je reprochais aux autres auteurs en leur disant c'est pas si important que ça, etc. Mais, mais là j'avais, j'ai eu envie de me confronter au monde de manière un petit peu plus franche et pour faire ça, je me suis dit que les, les, armes, du roman noir, de, de, ouais, les armes du roman noir étaient vraiment les meilleures euh, puisqu'elles me permettaient justement de, bah, de faire des, des textes plutôt en, en prise avec le réel, en prise avec l'actualité, euh, des choses qui, qui puissent raconter ce qui venait de se passer les six derniers mois que j'avais vécu ou que j'avais expérimenté. Et pour ça, en fait, euh, j'ai utilisé en fait un, une espèce de ressort du roman noir, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des romans noirs sous pseudonyme. C'est une grande tradition, en fait, le pseudonyme dans le roman noir. Et en même temps, moi, c'était une manière d'écrire qui était très différente. Eric vous a parlé euh, de la manière dont on travaille au Cartanier. C'est, 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 c'est un travail très long, c'est un processus euh, de travaux sur les textes qui, qui peut prendre très longtemps, plusieurs années en ce qui me concerne. La plupart des romans qu'on a, pas, qu'on a fait paraître jusqu'à présent ont, ont mis plusieurs années à aboutir. Mais là, il fallait que j'ai quelque chose de plus direct qui, qui arrive vraiment dans les librairies quelques mois ou en tout cas quelques années à peine après euh, les, les événements qu'elles relatent. Donc, euh, pour ça, c'était un projet pour moi artistiquement complètement différent. Et, et c'est, c'est aussi pour ça qu'il me fallait un, un patronyme différent ou en tout cas un label différent pour exposer ce travail-là qui, pour moi, était complètement déconnecté de ce que je fais habituellement. Ce qui ne s'arrête pas, hein, je continue à écrire des choses sous mon nom, Grégoire Courtois, mais euh, ce, ce projet Tristan Saul, c'est un projet au long cours, que j'espère tenir aussi longtemps que possible annuellement, avec, une, euh, avec une vraie, euh, un vrai suivi, en tout cas, hein, vraiment de, de, de ce quartier, de ce que j'y raconte, euh, en prise avec euh, les événements de l'actualité qui vont arriver, Là, le deuxième tome que je suis en train d'écrire se passe un an après le premier, donc euh, se passe en 2020 au moment de la pandémie. Quand j'ai commencé à écrire, euh, même quand j'ai fini d'écrire, Mathilde ne dit rien, le Covid n'existait pas, on ne savait pas ce que c'était. Donc, euh, c'est des événements qui vont arriver et qui vont perturber la vie de ce quartier. Et j'ai envie de le relater de manière très directe et très rapide comme ça. Donc, euh, voilà, le Cartanier a a accepté de m'accompagner sur ce projet un petit peu fou euh, qui, est, qui est censé durer année après année euh, et c'est, c'est pour ça que ça justifiait aussi un pseudonyme euh, pour vraiment le distinguer de mon travail habituel qui est un travail euh, beaucoup plus personnel je pourrais dire où, euh, bah c'est, 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 c'est délicat de dire personnel parce que le, le projet de, de La Place Carrée c'est aussi un projet je dis La Place Carrée pour ceux qui ne connaissent pas euh, Mathilde ne dit rien donc c'est le premier volet d'une série qui s'appelle Les Chroniques de La Place Carrée Donc, La Place Carrée est un un projet qui euh, n'est pas personnel, dans le sens où euh, ce n'est pas ma vie, euh, c'est très peu inspiré de ma propre euh, expérience de vie, Euh, mais néanmoins, c'est peut-être le plus plus en phase avec euh, l'actualité de de ce que nous vivons, de la Je ne sais pas si je suis clair pour le pseudonyme.
0: Oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Ça, 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 ça s'était figé. Euh, j'ai, j'ai cru comprendre que le deuxième tome euh, allait avoir donc un personnage. Il me semble, je pense, je présume que c'est Idris, mais sans certitude. Euh, est-ce que le, est-ce que le nom est déjà, euh, est déjà ficelé entre guillemets Est-ce qu'il va y avoir une continuité des titres, par exemple, notamment
5: euh, Non, ça, on y réfléchit encore. On s'est pas décidé hein, parce que le titre pour revenir sur le travail d'éditeur hein, parce que moi je, moi je fais une proposition de titre en fait hein, mais euh, le titre de la même manière que la couverture euh, c'est vraiment un travail d'éditeur c'est eux qui sont au courant des pratiques commerciales de la manière dont une couverture va frapper plutôt qu'une autre l'auteur il est plus responsable du texte je pense que que, que de la couverture ou du titre même le titre c'est ça a aussi une importance commerciale vraiment considérable. Donc, euh, donc, moi, pour l'instant, je propose des choses. Et ensuite, euh, bah, ce sont mes, mes éditeurs qui me, qui me disent oui ou non, ou en tout cas qui me disent, euh, voilà, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que sur le deuxième volume, on est sur une bonne idée de titre. Hein, mais après, je ne veux pas parler à la place d'Eric. Je, a sais déjà que beaucoup
0: d'auteurs, je sais que beaucoup d'auteurs sont très attachés à ce que le titre soit euh, identique, euh, et notamment sur des traductions euh, également. Mais c'est vrai que les, les auteurs sont souvent attachés au titre. Euh, donc je, ma question était plutôt était plutôt là.
5: Mais donc, moi je ne Eric, suis, pas, moi je, moi je ouais. suis pas attaché au titre particulièrement. Moi je suis tout à fait ouvert aux propositions parce que à la fois sur le texte et sur tout ce qui entoure le texte, que ce soit la couverture, le quatrième de couverture, enfin je, je suis assez ouvert à tout ça. Donc et je pense que vraiment le titre, d'autant plus qu'on est sur un double marché, qu'il y a le marché québécois et le marché français. Donc là aussi, il faut être très attentif à la manière dont un titre peut être reçu différemment en France
1: ou au Québec. Parce qu'effectivement, les, les titres résonnent différemment d'une langue à l'autre et d'une culture à l'autre. Et, et, et on pourrait se dire, ben, le, le français, c'est le français. Donc un titre en français au Québec sera entendu de la même façon en France ou en Belgique. Mais si c'est le cas pour la majeure partie des titres, il y a parfois des des nuances euh, dans dans la façon dont certains mots résonnent dans une culture et dans l'autre, qui fait euh, qu'il peut être bien de trouver d'autres titres. Nous, ce ce qu'on a comme pratique pour les titres, c'est que si on n'aime pas le titre que porte un manuscrit au moment où il nous arrive, on le dit à l'auteur assez vite et on lui propose d'y réfléchir, et euh, au moment où on termine le processus éditorial, parce que dans certains cas, ça peut être assez long, quand on a un texte final, souvent on juge que c'est à ce moment-là que c'est idéal de lui trouver un titre, parce que certains romans qu'on a publiés qui se sont transformés euh, pas mal au cours du travail éditorial, et les titres, on aime bien qu'ils viennent des auteurs, c'est-à-dire qu'un auteur nous propose plusieurs titres quand il les réfléchit et on aime bien le trouver soit dans une liste qu'il nous propose ou euh, dans son texte lui-même. Très souvent, de, on peut trouver de, bon, de bons titres dans l'œuvre elle-même, euh, c'est-à-dire qu'elle va soit nous suggérer un syntagme ou une phrase ou alors en y réfléchissant, en la lisant, des idées euh, nous viennent. C'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, et, et donc, dans le cas de, de Grégoire, il y a plusieurs de ses livres dont le titre était trouvé dès le départ. Révolution, c'était Révolution. Euh, suréquipé, c'était suréquipé. Ça, ça n'avait pas changé. Par contre, le titre de, de, des agents, c'était Les travaillants au départ. Et au Québec, ce terme-là a un autre sens. Euh, c'est, 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 ce participe présent désigne un peu autre chose que ce que Grégoire avait en tête dans son texte. Et du coup, on est, on est allé sur autre chose pour, pour que le titre soit, dans le fond, dise la même chose en France et, et, et au Québec.
5: Disons, ouais. que le, disons que le, le, le mot existe au Québec alors qu'il n'existe pas en France, tout simplement. Oui, oui c'est, déjà, c'est, exact. C'est, c'est uniquement un participe présent
1: en France alors qu'au
5: Québec, c'est, c'est un nom, on parle des travailleurs.
1: Ben, en fait, non, on ne parle on... pas des travaillants. En fait, c'est que c'est, une, c'est un...
3: C'est un épithète, c'est un adjectif. C'est
1: un adjectif pour dire que c'est quelqu'un qui est très travaillant, c'est qui a du cœur à l'ouvrage. Qui est
3: vaillant, qui est, brave, est... Vaillant.
1: Et donc, nous, en lisant le, le texte de Grégoire, on voyait bien que ce n'était pas du tout de ça euh, qu'il, qu'il s'agissait dans, dans son texte. Et donc, on, on voulait enlever cet effet que les, les Québécois ne liraient pas du tout la même chose dans le titre euh, que ce que Grégoire avait, avait en tête. Mais sinon, on a en ce moment la, la réflexion pour le, le roman allemand dont je vous parlais. Le mot Tochter en allemand, il désigne, donc il veut dire fille, mais il ne veut pas dire fille au sens de, disons, si on passe par l'anglais, il ne veut pas dire fille au sens de girl, il veut dire fille au sens de daughter. Et ça, on ne l'a pas en français. On n'a pas, il n'y a pas de mot en français pour dire fille de, de, de ses parents. Et, et du coup, ça ça nous amène à une réflexion beaucoup plus élargie, beaucoup plus euh, euh, dans, dans l'échange pour dire quel serait le bon titre pour ce roman-là. Parce que si on met « fille » tout seul, c'est trop générique en français. Sans compter que le mot « fille » dans l'édition française, c'est, c'est un, un mot qui revient sans cesse pour des, des thrillers. Euh, « La fille qui faisait ci, la fille qui faisait ça. » Donc, c'est un trope de, 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 de romans, de suspense. Et donc, ce n'est pas ce type de roman non plus. Et donc, là, on a une réflexion sur le titre. Et souvent, en traduction, on doit avoir ce type de réflexion. Parfois, un titre va passer direct à la traduction. Et parfois, il ne passera pas du tout. Il va falloir trouver autre chose. Et dans le cas de de Mathilde, euh, votre question sur est-ce que ce ce sera chaque fois euh, un nom qui titre le, le, le roman elle est, elle est tout à fait pertinente. En fait, votre question va au cœur du projet parce que ce que Grégoire racontait, c'est que cette série de romans, il y en aura un par année et tout le peuple de personnages qu'on a rencontré dans Mathilde, on va les retrouver de livre en livre et ils vont vieillir avec nous en temps réel. Et on ne saura jamais d'un roman à l'autre qui en sera le, le ou la protagoniste. Et donc, une protagoniste d'un des livres pourra apparaître euh, comme ça au passage dans le troisième ou dans le quatrième et revenir donc cinq ans plus tard dans le cinquième livre. Et donc ce projet-là pour nous, il est extraordinairement euh, stimulant parce que c'est de voir un univers fictionnel se construire de toutes pièces et grandir avec lui. Et donc voir comment ces gens-là vont se transformer dans le même monde que nous, d'une certaine façon, avec, avec les avec ce qui se passe dans le monde politique, ce qui se passe avec la pandémie. Il y a eu les gilets jaunes qu'on voit passer un peu dans Mathilde. Bien, on va pouvoir suivre aussi la transformation d'une société par une série de personnages. Et Idriss, évidemment, est un, est un personnage que tout le monde a, je pense, remarqué et aimé dans Mathilde. Et donc, on va le voir lui aussi. Je, je pense qu'il est, bien, Grégoire, en fait, c'est ça que tu, tu nous disais, c'est, c'est le fil rouge de la série. Ça ne veut pas dire qu'il va être le protagoniste du prochain livre, mais ce, que, ce qu'Idriss va devenir dans cette série-là de La place Carrée est évidemment un, un des axes fondamentaux, fondamentaux du, du projet. C'est,
0: j'ai essayé hein, de,
1: de piéger un petit peu
0: pour en savoir davantage, mais bon, bref. Euh, justement, j'avais une question par rapport au, au Québec. Euh, vous publiez un roman, donc, euh, un thriller social clairement euh, quel, avait, quel a été l'accueil justement au Québec par rapport à cela, est-ce que ça intéresse les Québécois euh, par exemple, est-ce que, est-ce que les Québécois sont au courant des Gilets jaunes est-ce qu'il euh, y a une, une acuité particulière pour ce thriller là d'un, d'un pays différent euh,
1: est-ce que ouais. véritablement ce, ce choix est plutôt courageux de votre part je trouve ben, en fait Pas tout à fait. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Premièrement, il n'est pas paru encore. Il paraît mardi prochain. Donc, il y a a toujours un peu ces légers décalages dans les les saisons. Et ici, c'est que vous savez, en France, il y a cette... euh, Vous le savez, vous êtes êtes lecteur et vous êtes en France, mais il y a une rentrée littéraire de janvier en France. Cette chose-là n'existe pas vraiment au Québec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment particulier où faire paraître certains types de livres ou certains romans. Et donc, nous, on a tendance à essayer de répartir nos titres forts sur 8, 9 mois. Donc, oui, il y a la rentrée littéraire, il y a, des, il y a des, beaucoup de nouveautés au mois d'août et au mois de septembre, mais on peut publier des romans en novembre au Québec et ils vont avoir une vie extraordinaire. Plusieurs de nos romans, en fait, ont été publiés en novembre au Québec et ont et ont vécu pendant un an, deux ans. Donc, dans le cas de, de, de Tristan Saul, on a fait paraître un premier roman en janvier qui était l'Instruction d'Antoine Bréa, qui est un grand roman judiciaire. Euh, et en février, on fait paraître Tristan Saul. Et j'ai envie de vous dire, pour les lecteurs québécois, lire de la littérature française c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Je veux dire, on, nos librairies, notre, en fait, le système des librairies au Québec et la diffusion euh, de manière générale, c'est construite, euh, c'est construite autour du modèle français. Euh, et donc, nos librairies sont remplies de, de, de romans français, sont remplies de traduction de l'Américain faite par des Français. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est, c'est plutôt récent qu'il y a, eu un rééquilib... un... Il y a eu un rééquilibrage, si vous voulez, de ce qu'on trouve en librairie quand on y entre. Avant, c'était surtout des livres qui provenaient de l'Europe qu'on trouvait. Et il y a eu comme un boom extraordinaire au Québec dans les années 60-70, où de grands écrivains québécois euh, se sont imposés. Euh, il y a eu Anne Hébert, Marie-Claire Blais, euh, Yolande Villemaire, Hubert Aquin, bon, toutes sortes de gens. Donc, il y a eu une, la littérature québécoise, c'est, c'est inventé dans sa modernité autour des années 60-70. Puis après, bien, c'est, c'est les traductions et beaucoup de littérature française. Donc, c'est pas, pour, pour un lecteur québécois, lire un polar français, il n'y a rien, c'est son ordinaire d'une certaine façon. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui a été très différent, c'est que le roman noir québécois, le polar québécois se développe que la littérature de genre, de science-fiction, d'horreur, faite au Québec, c'est ça qui a été nouveau peut-être dans les 20 dernières années. Et donc, je pense que les gens vont, vont y trouver leur compte de la même façon qu'ils ont, euh, qu'ils ont lu euh, du, du Thierry Jonquet, du Jean-Patrick Manchette euh, et d'autres grands du, euh, du polar social. Et donc, moi, je pense qu'il y aura un accueil, euh, un accueil tout à fait enthousiaste D'autant que l'œuvre de Grégoire, de livre en livre, rejoint de plus en plus ses lecteurs. Et donc, il a ses, ses lecteurs, euh, il a son, son, son noyau de lecteurs fidèles et ils, le reconnaît, ils vont le reconnaître à travers Tristan Saul. Et je pense qu'ils vont suivre aussi ce, pro, ce projet-là. Et ça,
3: c'est sans parler des, des, de tous les, les noirs en les romans policiers en traduction, le, le, le polar islandais a eu beaucoup de succès ici, euh, Mankell est énormément lu ici, il y a Fred Vargas, il y a toutes sortes de, toutes sortes de gens, en fait, que les, les Québécois lisent régulièrement en traduction de, depuis longtemps. Puis pour répondre à votre question sur l'actualité, sur euh, les Gilets jaunes, ben, euh, en fait, la réponse est, est, est jusqu'à un certain point oui. Les Québécois sont au courant de... de de cette actualité-là en France et, euh, et ça, va, ça va les rejoindre sans doute via les livres de Tristan Saul parce qu'on a des mouvements euh, similaires euh, sociaux euh, ici. Euh, en fait, y a, y a la, 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 les événements là, du politique maintenant sont, sont mondialisés, si vous voulez, et, euh, et c'est certain, selon nous, que des, des, des histoires d'un, d'un, d'un quartier français comme ça, les enjeux qui, euh, qui sont représentés dans ces, dans ces histoires-là vont, vont parler aux gens d'ici, parce qu'on a, on a les
1: mêmes, en fait. Puis c'est aussi la façon dont Grégoire, il a construit ce, ce projet. Euh, puis je suis désolé, Grégoire, je parle un peu à ta place, mais, tu, mais, mais c'est qu'il a construit un, un quartier et une ville qui, qui, dans son nom, est fictionnel. En fait, c'est, c'est, c'est pas... Là, on est, on est ici et on discute et on sait que Grégoire vit à Auxerre, mais c'est pas Auxerre. Dans, dans, dans le roman c'est inspiré d'eux. Mais c'est donc un univers fictionnel que, qui est fortement imprégné des réalités françaises. Mais c'est un monde qu'on est appelé à découvrir de la même façon qu'on, qu'on découvre euh, Baltimore quand on regarde la série Wire, la série américaine. Personne, quoi, moi je suis jamais allé à Baltimore il y a plein, et, et tous les gens qui ont adoré cette série, c'est qu'en fait ils sont passés par le, le truchement de la fiction pour découvrir un monde. Et Grégoire construit son univers comme ça. C'est-à-dire que puis le, le roman noir comme art, comme, comme, comme type de livre, c'est la, meilleure, c'est la meilleure machine pour découvrir un univers social. Ça a été inventé pour ça. C'est une des grandes révolutions esthétiques du 20e siècle. Autant que Joyce, Proust, euh, que ces grandes écritures modernes, une, un des, une, un des, des, pour moi, des, des, des bouleversements esthétiques majeurs, c'est l'invention du roman noir, du hard-boiled, où, où une nouvelle, euh, une, j'ai envie de dire, une nouvelle classe d'écrivains pouvait prétendre à la littérature. Ce n'étaient plus des bourgeois qui écrivaient des livres, c'était des gens qui étaient en prise directe sur la rue, qui avaient des métiers de journalistes, de reporter, qui étaient plongés dans le monde social et qui avaient envie d'une fiction qui parlait de problèmes d'inégalité économique, de problèmes de violence, de problèmes raciaux, euh, tous ces sujets là, en littérature, ont été euh, déployés par le roman noir. Et donc, pour un lecteur, de découvrir euh, une petite ville de, de, de Suède euh, euh, ou euh, un quartier français ou, ou un village québécois, bien, le roman noir est, 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 est je pense, le, la porte d'entrée idéale. Donc, je ne m'inquiète pas en particulier parce que c'est un monde qui a sa propre logique, qui a sa propre, ses, ses propres règles et ses propres, euh, c'est, comment dire, c'est, c'est très vite, on va apprendre à voir comment il se construit, qui sont les petits dealers dans la rue, qui sont les caïds cachés, euh, etc., qui travaillent à l'hôpital et, et, et peu à peu, on va voir cet univers-là prendre de, de, de l'ampleur.
0: Amen. Je suis entièrement d'accord avec vous. <rire> Euh, et justement de, Grégoire par rapport à ce travail documentaire comment vous avez travaillé, combien de temps ça vous a pris euh, pour créer cette, euh, cette cité là, cet univers là euh, ça n'a pas dû être évident de, d'imbriquer les choses de manière aussi fluide parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que le livre est extrêmement fluide euh, malgré tout le, tout le côté social qu'il y a ça se lit mais euh, comme du beurre, c'est, c'est assez incroyable
5: alors, pour cette question-là en particulier, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas pourquoi euh, ça marche. <rire> je sais que je, j'essaye de faire en sorte que ça marche, mais je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de, du, du travail documentaire, euh, y a, c'est, c'est au fur et à mesure, en fait. Que c'est une écriture... Euh, c'est, euh, euh, la, la manière dont je travaille sur cette série, il euh, y a deux phases. Il y a une phase de réflexion vraiment sur le plan, euh, sur ce que je vais raconter, sur vraiment le, les ressorts narratifs, qu'est-ce qui se passe concrètement, voilà, un plan très sommaire. Et ensuite, effectivement, ce plan très sommaire doit se confronter à une réalité, et cette réalité, elle doit venir uniquement pas des séries télé, pas de la documentation que je trouve sur Internet, mais elle doit venir des personnes vivantes qui sont dans ces milieux-là. Donc là, effectivement, le travail de documentation sur Mathilde et sur les autres, elle est vraiment basée sur des expériences et sur des entretiens que j'ai avec des personnes que je rencontre euh, qui, qui, qui sont dans des métiers spécifiques que je, que je traite donc le personnage de Mathilde euh, il est basé sur personne c'est un personnage qui est absolument fictionnel en revanche elle exerce un métier euh, qui est exercé par une amie euh, que j'ai beaucoup interrogé euh, sous forme d'entretien euh, tout au long de l'écriture du livre pour savoir concrètement ce que signifiait son métier, ce qu'elle faisait etc. De la même manière euh, toutes les questions judiciaires euh, sont recoupées par des contacts que j'ai aussi auprès, auprès de la justice ou de la police. Euh, y a beaucoup de, j'ai beaucoup de conseils sur la langue arabe aussi. Y a beaucoup de, de, j'ai, j'ai quelqu'un qui me conseille sur la langue arabe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de traduire quelque chose qui pourrait se dire. Mais moi, je, ma, ma question, c'est je connais quelqu'un qui travaille dans un, dans un centre social dans l'un dans, dans, dans de ces quartiers d'Auxerre, à qui je demande est-ce que ça se dit ça Est-ce que là, le fait que je, j'utilise cette expression en arabe, est-ce que. C'est pas seulement est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais est-ce que ça se dit actuellement dans ces quartiers Donc, il y a aussi toutes ces questions-là de savoir euh, est-ce que mon roman il va être euh, suffisamment euh, cohérent et véridique et sincère avec la réalité euh, que, dont, dont je témoigne euh, Et pour ça, on ne peut pas faire autrement que de passer par le réel, c'est-à-dire passer vraiment par des, par des sources. Moi, j'appelle ça comme ça, j'appelle ça par des sources, des gens qui vont, qui vont me parler. Alors, Eric, tout à l'heure, parlait de d'hôpital, par exemple, puisqu'effectivement, il y a, il y a un rapport avec les hôpitaux dans le, dans le prochain. Dans le prochain. Comment faire autrement quand on est en 2020 On raconte une histoire qui se passe en 2020. On est obligé de passer par, par forcément la pandémie. Et, et c'est, le quartier de la Place carrée ne coupera pas, évidemment. Et ben pour ça, moi, je vais dans des hôpitaux et je vais interroger des gens qui travaillent dans ces, dans ces milieux-là pour savoir vraiment concrètement ce que ça signifie. Parce que quand on écrit une scène, on est devant notre ordinateur ou devant notre, notre carnet, on écrit la scène et puis voilà, on est à la place d'un médecin. Mais qu'est-ce qu'il fait le médecin vraiment C'est quoi le geste qu'il fait Quel est l'objet qu'il va saisir c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, on est obligé d'avoir une source concrète pour ne pas dire n'importe quoi, par honnêteté vis-à-vis du, vis-à-vis du sujet dont, dont on traite. Donc, euh, il fallait que j'ai cette honnêteté, surtout dans une série pareille, qui vraiment se veut euh, un témoin de ce qui est en train de se passer euh, dans un quartier spécifique. Euh, il, faut, il faut cette honnêteté euh, artistique de, de vraiment aller chercher la source et, et la vraie information et de ne pas se baser sur des a priori, sur des visions biaisées qu'on pourrait avoir, parce que c'est tellement facile d'en avoir, des visions biaisées, à la fois quand on est auteur, mais n'importe qui, hein, de se dire, « Ah bah oui, un pompier, ça doit travailler comme ça. » Mais tant qu'on n'y est pas allé vraiment, comment comment vraiment savoir qu'un pompier travaille comme ça Donc, il y a vraiment cette question-là d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de cette série euh, que je m'impose, ce qui est très nouveau pour moi, puisque jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé soit sur de la science-fiction, soit sur des, sur des choses qui m'étaient très proches personnellement. Je n'avais pas besoin d'inventer, j'étais dans mon quotidien. Mais là, j'ai voulu me confronter vraiment au monde tel qu'il était. Enfin, vraiment, et, et je ne parle pas du monde à l'autre bout du monde, je parle de, du quartier qui est à côté de chez moi, euh, que je traverse tous les jours. Mais est-ce que vraiment je connais les gens qui vivent là Est-ce qu'ils vivent vraiment au quotidien Donc, il y a vraiment cette question-là aussi de se, de se coltiner au réel, qui était quelque chose que, même si j'écris depuis euh, toujours et euh, je suis édité depuis euh, une dizaine d'années, euh, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et ce projet me permet de faire ça, de vraiment de me reconnecter avec ce réel et avec, euh, et avec, euh, voilà, mon, avec ma société, quoi, avec mon, mon pays, euh, mon réel.
0: Vous avez dit un mot euh, à l'instant, vous avez dit je m'impose euh, ce rythme-là. Euh, est-ce que justement vous craignez à un moment donné de... Euh, de ne plus avoir d'oxygène euh, écrire chaque année sur de l'actualité c'est quelque chose qui peut être anxiogène euh, et ça va vous demander évidemment beaucoup de temps un livre par an euh, est-ce que vous pensez que vous allez tenir le rythme sur la distance
5: Alors ça c'est, euh, c'est Eric qui m'a posé cette question là quand, euh, quand je lui ai proposé ce projet et en fait euh, ma réponse est la même c'est à dire que euh, moi j'écris tout le temps, depuis toujours c'est-à-dire que je m'impose, je m'impose de traiter de ce sujet-là, mais en réalité, ça fait des années que j'écris quotidiennement. C'est-à-dire que, là, savoir si je vais pouvoir continuer à écrire quotidiennement, puisque je continue à le faire, simplement, il va y avoir une période de l'année où je vais m'intéresser plus spécifiquement à ce projet-là et une, le reste de l'année où je vais m'intéresser à des autres projets. Mais, euh, mais en fait, je n'ai pas du tout peur de ça puisque, puisque enfin, le, l'acte d'écriture et puis surtout, la, la, je sais pas, j'ai failli dire hygiène, mais ce n'est pas ça, quoi, ça. En tout cas, le, le, le fait que j'écrive tous les jours, c'est quelque chose qui, qui est mon quotidien depuis des années, en fait, hein, donc, euh, depuis des dizaines d'années. Hein, ce n'est c'est pas seulement depuis que je suis édité, c'est depuis bien avant. Donc, euh, voilà, je n'ai pas du tout cette peur-là. Euh, j'ai pas non plus peur de, de me lasser de ce quartier parce que bah, dès qu'on commence à mettre, euh, voilà, à, à entrer dans cet univers parce qu'on est sur cette place carrée. pour ceux qui n'ont pas lu le roman, le, la, ce qu'on appelle la place carrée, donc c'est une place qui est cernée par une résidence donc euh, sur trois faces en fait. Donc c'est un, immeuble, un, un grand immeuble réuni en trois parties et il y a autant d'appartements à l'intérieur. Donc euh, bah, j'ai envie de m'intéresser à tous ces gens. Et rien que dans Mathilde ne dit rien, il y a une quarantaine de personnages qui sont cités, ne serait-ce que cités, parfois ils sont très furtifs, mais ils sont cités. Et là, dans celui que je suis en train d'écrire, il y en a encore plus. Et tous ces personnages-là, ce sont des vies, ce ne sont pas des noms que je mets sur le papier, C'est des gens où je me dis, mais ces gens-là, ils ont une vie, ils existent, ils sont dans un appartement, ils ont un métier, et, et potentiellement, mais c'est, un, c'est une œuvre infinie. Alors, il y a des, d'illustres prédécesseurs qui se sont intéressés à à faire ça de manière beaucoup plus ambitieuse que moi et beaucoup plus mégalomane que moi, c'est les Balzac, les Zola, etc. Mais moi, je n'ai pas du tout cette ambition-là. Mais, mais dès qu'on met le doigt dans, dans le réel, euh, ben forcément, on a envie de parler de tous ces gens, de tous ces... Enfin, ces gens, ils ont des vies, ce pas des personnages secondaires, ils sont tous importants, ils ont tous des sensibilités, ils ont tous des, voilà, des rêves, des aspirations, des, des brisures internes, enfin, voilà, c'est... Et, et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression enfin, je ne pense pas que je ne serai jamais lassé par, par cet univers, c'est, c'est des gens qui, sont, qui habitent à côté de chez moi
0: et il y a ce côté humanisant clairement dans le roman chaque personnage qu'on aborde euh, nous le rend tout simplement proche proche de nous euh, et ça c'est plutôt euh, très bien fait c'est véritablement très bien ficelé euh, Grégoire, ce que vous avez fait et j'espère que ça va continuer parce que euh, véritablement c'est euh, c'est plutôt inédit en France, euh, récemment, de, de manière contemporaine, ce que vous essayez de faire. Donc, euh, j'espère que ça continuera parce que, euh, sincèrement, euh, nous sommes fans. Ceux qui l'ont lu, en tout cas, euh, ont des retours extrêmement dithyrambiques. Donc, euh, c'est plutôt très positif. On espère que, que ça continuera.
5: Merci beaucoup. Je vais essayer.
0: Merci infiniment à tous. Si personne n'a d'autres questions, euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne après-midi pour ceux qui qui sont au Québec. Euh, Merci infiniment pour votre temps, Eric, Alexis et et Grégoire, et Camille qui qui est toujours là. Euh, Merci infiniment à vous et puis peut-être à une prochaine fois avec d'autres auteurs, avec un immense plaisir.
1: Merci merci à vous pour l'invitation. Et merci à tous et à toutes de, de, de votre écoute, de vos questions. Euh, j'espère que, que, qu'on ne vous a pas trop ennuyé, que, que, que ça a été euh, intéressant. Et euh, ben, je vous souhaite bonne lecture pour, pour ceux et celles qui auront envie de, de poursuivre la, la, la découverte de la maison.
0: Et on n'est jamais déçu avec le Québec. On a une grande histoire d'amour avec le Québec dans ces émissions-là, puisqu'on a décerné récemment le prix à Michel-Jean. Que vous connaissez peut-être, euh, avec Koukoum. Euh, donc, en effet, le, on n'est jamais déçu avec, le, avec les, les invités du, du Québec. Donc, voilà. Et ça, une fois de plus, euh, vous euh, vous faites mouche. Voilà. On a, on a tous envie de partir là-bas et de vous rencontrer. Euh, voilà, Soyez-en certains. Merci ouais. infiniment. Je
3: peut-être.
2: <rire> Merci, Merci. Esther. Merci,
0: Au revoir. Au revoir, tout le monde. Merci. Revoir,
2: Merci à toutes et à tous. À bientôt. Salut, Camille.
0: Au revoir, tout le monde.